0: willkommen in Data seinem Hals. Was ihr hier hört, ist der zweite Teil. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, wo ihr zuerst hingehen sollt. Der zweite Teil unserer äh, aktuellen Doctor Who-Besprechung, die Besprechung der Jubiläums-Specials, äh, die letztes Jahr ähm, in der Vorweihnachtszeit auf Disney Plus liefen. Doctor Who hat äh, letztes Jahr 2023 60-jähriges Bestehungsjubiläum gehabt und aus Gründen, ich glaube, aus, aus verschiedenen Gründen, über die wir dann auch noch, glaube ich, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, spekuliert haben. Schon wieder, schon wieder Tage und Stunden her, dass die Aufnahme beendet wurde und so lange kann ich mich nicht erinnern. Wir haben auch darüber spekuliert, warum, glaube ich. Also, jetzt habe ich mich verzettelt. Nochmal... Hallo, herzlich willkommen. Wenn ihr, wenn ihr schon häufiger bei mir zugehört habt, dann wisst ihr, dass das hier normal ist. Ähm, zu diesem Jubiläumspecial ist David Tennant wieder als der Doktor zurückgekehrt. David Tennant war äh, auch schon in den 2000ern für ein paar Jahre der zehnte Doktor. Wenn ihr Doktor Who kennt, wisst ihr, der Doktor ist die Hauptfigur, wird abwechselnd von verschiedenen ähm, Schauspielern und Schauspielerinnen, Schauspielern und einer Schauspielerin, muss man gerechterweise sagen, verkörpert. Denn so ein Time Lord kann ähm, regenerieren, wenn es dem Ende hinzugeht und dann eine neue Form bekommen, clevererweise. Ähm, clevererweise für die Produzenten der BBC, weil die sie auf diese Weise immer wieder äh, neu besetzen und so die Serie verlängern konnten. Ähm, David Tennant hatte damals unter, der, äh, äh, unter dem Showrunner-Tum von Russell T. Davis den Doktor gespielt. Russell T. Davis hat jetzt wieder die Serie übernommen als Showrunner und Produzent und hat äh, für drei Folgen, wie gesagt, äh, David Tennant nochmal zurückgeholt, auch Catherine Tate, die ebenfalls zusammen mit David Tennant äh, als Companion Donna Noble gespielt hat. Die drei Folgen, über die wir... Äh, sprechen. Das sind die äh, Specials mh, The Star Beast, Das Monster von den Sternen, White Blue Yonder in blauer Ferne und die dritte Folge The Giggle, Das Kichern. Die ersten beiden haben wir bereits in der, äh, ja, in der ersten Folge, in der ersten Hälfte dieser, dieser Folge besprochen und die dritte jetzt hier, ich denke, wenn ihr wissen wollt, was den ersten... Äh, beiden passiert ist, wäre es ehrlich besser, ihr, ihr hättet das gehört und das empfehle ich euch auch, aber der Doktor kommt wieder, trifft auf Donner, Wiedersehen mit Schwierigkeiten und Hindernissen, sie, sind, äh, sie geraten in der TARDIS, dem Zeitraumschiff des Doktors, äh, ans Ende des Universums und kommen auch dort nach einigen Abenteuern wieder zurück und dieses wieder zurück, das besprechen wir jetzt. Ich bin Felo, bei mir sind Tanja und Gregor und euch wünsche ich jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören. Und, ach ja, logisch, aber äh, sollte man natürlich auf jeden Fall sagen, Spoilerwarnung. Es wird wild drauf losgespoilert, ihr seid hiermit also gewarnt. Ja, so, dann machen wir mal weiter. Tanja, erzähl uns doch mal, worum es in The Giggle das Kichern geht.
1: Genau. Wir starten hier mit einem Cold Open und sehen die Arbeit von John Logie Bird, eine Schotte, der ähm, eine der ersten TV-Übertragungen zustande bekommen hat. Dazu nutzte er eine Puppe, die erstmal gekauft werden musste. Und was es dann damit auf sich hat, erfahren wir im Laufe dieses Specials. Diese Puppe, ja, wurde gefilmt und von einem in den anderen Raum quasi als TV-Bild übertragen. Und ähm, da hören wir dann auch schon ein Kichern. <lacht> ähm, wir sind ja im letzten, im letzten Special wieder in London zurückgekommen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen nach diesem ähm, Abenteuer von dem Doktor und Donner. Wir sind auf Wilf getroffen, das haben wir vorhin vielleicht so ein bisschen äh, mhm. stiefmütterlich äh, abgehandelt. Äh, ich muss da jedes Mal wieder heulen, wenn ich das sehe. Ja, es ist ja. so wunderschön, ja, wir sehen ja. den 94-jährigen Schauspieler erneut in der Rolle, der im Rollstuhl darauf wartet, dass die Tades zurückkommt, der die Familie äh, in Sicherheit gebracht hat oder ne, sie weggeschickt hat und sagt, er ist derjenige, der hier die Stellung hält, denn irgendwie, die Menschen drehen gerade alle ziemlich durch. Damit sind wir hier am Anfang dieses dritten Specials konfrontiert. Es kommt dann ziemlich schnell raus, dass irgendwie ja alle irgendwie nur so ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse verfolgen und da ganz schön arg reagieren. Es fliegen die Fetzen, es sterben scheinbar Leute, es bricht Feuer aus und und und, von Waffen wird gerne Gebrauch gemacht und dann eilt auch schon Unit herbei und holt den Doktor zu Hilfe. Man übergibt also auch Wilf, dass der in Sicherheit gebracht wird und Donner und der Doktor inklusive Tades mit dem Hubschrauber werden zum neuen Unit-Hauptquartier gebracht – der ein großer äh, Tower ist, der so ein bisschen äh, inspiriert ist vom Avengers Tower.
2: Absolut, der Stark Tower. <lacht> genau,
1: <lacht> dort oben erwarten uns altbekannte Gesichter, also erneut äh, Shirley Binhang, die wir als 56. wissenschaftliche Beraterin im ersten Special schon kennengelernt haben, aber natürlich auch Kate Stewart, die weiterhin ähm, für UNIT arbeitet oder ähm, ja quasi Kopf von UNIT ist und auch eine alte Bekannte des Dr. Mel Busch ist wieder da, die mhm. wir als Begleiterin des sechsten und 7. Doktors kennengelernt haben, wieder gespielt von Bonnie Langford. Das Wiedersehen äh, ist freudig, aber man wird auch gleich informiert, um was es sich denn hier jetzt handelt. Alle äh, brauchen scheinbar einen, ähm, einen Ring, den sie am Oberarm tragen. Der ähm, Sidex-Ring, und wenn der ausgeschaltet wird, dann sieht man auf dem äh, Demonstrativ. Äh, präsentierten Hirnscan von Kate Stewart, wie also aus der scheinbar vernünftigen Person ähm, eben eine Person voller Vorurteile wird, die jeder Verdächtigung, jedem ersten Impuls und jeder Angst nachgeht und dann sofort äh, sehr verschwörerisch äh, denkt bzw. missgünstig wird und man muss auch einiges dazu tun, dass sie diesen Ring auch wieder trägt und er wieder eingeschaltet werden kann. Also alle, die nicht mit der TARDIS gereist sind, verfallen irgendwie dem und man findet dann relativ bald raus, dass eine Neuerung auf der Erde ist, dass es jetzt diesen COSAT-Satelliten gibt, der ist südkoreanisch und sorgt dafür, dass erstmals alle auf der Welt, alle Menschen haben Zugang zum Internet, also alle haben Zugang zu einem Bildschirm und dort wird also mit einem Signal mit übertragen, dieses Kichern, was wir ganz am Anfang ja schon kennengelernt haben, diese erste äh, Übertragung oder eine dieser ersten Übertragungen damals, ähm, die gefilmt wurden.
0: Die erste und Fernsehübertragung. Die erste Fernsehübertragung, gesagt.
1: genau. Und äh, das wird in Zusammenarbeit äh, arbeit, äh, arbeitet. Also hier Kate Stewart, Mel Bush, äh, auch Donna Noble äh, tut ihr Gutes dazu bei. Sie ist äh, mithin ausschlaggebend, dass man das erkennt, dass diese Tonabfolge eben das ist, was die Menschen so triggert, wo es bei ihnen, wo man wirklich merkt, dass alle darauf reagieren. Der Doktor und äh, Donna äh, reisen also zurück ins Jahr 1925 wo eben dieser Forscher, ähm, Mr. Bird, diese erste Übertragung ähm, getätigt hat. Man landet am Geschäft des Toymakers, eben da, wo diese Puppe verkauft wurde, die damals gefilmt wurde. Und der Doktor erkennt ihn auch gleich. Ja, es ist Neil Patrick Harris. <lacht> Nein, es ist der Toymaker, den er auch schon im Jahr 2023, als wir da am Anfang des Specials angekommen sind in London, auch schon gesehen hat. Und gleich äh, verstrickt sich da ein böses Spiel im, ähm, im Haus des Tollmakers, ähm, genau wie für ihn auch, ähm, gelten also keine Gesetze aus unserem Universum, denn er stammt von woanders. Der Doktor kennt den Toymaker schon als erste Inkarnation damals in den 60er Jahren, mhm. ist er ihm auch schon begegnet und da reden wir bestimmt dann auch gleich drüber. Aber hier spielt er erstmal sein fieses Spiel mit Donner und mit dem Doktor. Es endet dann darin, dass dem Doktor klar wird, dass das Salz, das er im zweiten Special am Rande des Universums verstreut hat, einfach nur so, weil irgendwie, weil er dachte, es wäre eine coole Lösung, den Doppelgängern zu sagen, dass sie genau wie Vampire oder so Salz nicht überqueren könnten er damit eigentlich ja irgendwas ausgelöst hat. Er dachte nämlich zu dem Zeitpunkt schon, er könnte irgendwie eine Art Aberglaube ausgelöst haben, aber er hat Tür und Tor geöffnet, damit der Trollmaker in unser Universum eintreten konnte und jetzt fühlt er sich auch noch dafür verantwortlich. Also, ja, Donner war ja eh schon klar, der Doktor struggelt hier ganz schön, er hinterfragt sich, er schwankt, er rennt nicht einfach mehr wie früher, sondern er wankt hier richtig. Und auch der Toymaker hält ihm all das vor. In einem Marionettentheater zeigt er ihm und Donna, wo seine persönlichen Knackpunkte liegen und zeigt so mit den Fingern drauf, wen er quasi alles aus dem, auf dem Gewissen hat. Und ähm, zu allem Überfluss kriegen wir dann auch noch erzählt, dass er im Goldzahn den Master trägt oder das, was von ihm übrig war, nachdem er mit ihm fertig war, sowohl der Doktor als auch der Toymaker. Dann gab es allerdings einen Spieler, der, der noch wartet. Mit dem wollte er es nicht zu tun haben, vor dem ist er geflüchtet. Aber jetzt stellt er sich gerne dem Doktor und er spielt gegen ihn. Damals hatte der Doktor gewonnen, diesmal gewinnt er. Aber es ist ja quasi eine Pattsituation, also will der Doktor Revanche und will es eindeutig klären, wer kriegt hier das 2 zu 1. Man trifft sich im Jahr 2023 im Unit-Hauptquartier. Der Master gibt die Regel vor, das dritte Spiel muss mit einem dritten Doktor sein, also richtet er die Waffe, mit der man gerade erst den Satelliten, den besagten, aus dem Orbit geschossen hat, jetzt auf den Doktor und zwingt ihn zur Regeneration. Aber was passiert? Er regeneriert nicht, wie gewohnt. Nein, es findet eine ganz ungewöhnliche und erstmals gesehene Bigeneration statt.
0: Re der Re Doktor Regener Bi-Regeneration.
1: Mm. Du hast
0: Bigeneration.
1: Ja. Heißt es nicht By-Generation? Nee, heißt es by hm? regeneration Okay, ich, hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, es,
0: glaub, es war By-Generation. Oh, ich ich, ich nehme alles zurück. Es könnte tatsächlich By-Generation sein. Also ich weiß Generation es nicht. Kann ich sein. mir auch vielleicht, falsch
1: notiert haben. Vielleicht mhm. habe ich es aber auch genau.
0: falsch. Wir, also, wir werden es herausfinden.
1: Sowohl Donna als auch Mel ziehen jeweils an einem Arm des Doktors und Plopp, Sie sind zu zweit. Wir haben jetzt also hier unseren 14. Doktor gespielt von David Tennant, als auch einen 15. Doktor gespielt von Shuti Gatwa, den wir ja schon wussten, der eigentlich die nächste Regeneration sein sollte. Wir haben also jetzt zwei Doktoren. Gemeinsam besiegen sie den Toymaker im nächsten Spiel und äh, verbannen ihn damit aus diesem Universum. Zurück bleibt der Goldzahn, denn scheinbar der Master beinhaltet. Und wir sehen abermals eine weibliche Hand, wie war das damals schon, wann war das, in der dritten Staffel äh, oder wann es war, gesehen haben,
0: als genau, eine ja.
1: weibliche Hand mit rot lackierten Nägeln den Ring an sich nahm. Eine Frau, die ja irgendwie zu dieser Art von Sekte, die um den Master sich rankte, gehörte, wow, die sexen. relativ die, die <lacht> relativ bald das Zeitliche gesegnet hat. Aber hier womöglich wieder eine Frau die den Fortbeginn des Masters unterstützen wollen wird. Aber, wir haben ja schon gehört, auch der Toymaker weist auf eine höhere Macht, auf jemand anderen hin, der, der noch wartet, dem, mit dem er nicht spielen wollte, den gibt es noch und dessen Legionen sollen auch noch kommen. Der Doktor ist auf jeden Fall jetzt doppelt, äh, ist äh, verwirrt, <lacht> weiß nicht, was das bedeutet. Und hat quasi eine Aussprache mit sich selbst. Dieser neue Doktor ähm, begegnet seinem alten Ich, nämlich wohlwollend und verzeihend. Und hier wird all das nochmal auf den Tisch gebracht. All dieser Schmerz, den hier auch gerade, wo der Toymaker noch nochmal richtig mit dem Finger reingebohrt hat, wird gesagt, du bist seitdem du den Toymaker damals gesehen hast, nur gerannt und gerannt und gerannt. Und es ist so viel passiert. Man muss auch mal innehalten und sich verzeihen. Und es ist auch in Ordnung. Und es muss einfach auch mal... Gut sein und jetzt ist Zeit, dass wir mal was Gutes für uns tun und der Doktor umarmt sich im wahrsten Sinne des Wortes quasi selbst. Es gibt eine so versöhnliche ähm, Szene der Vergebung, der Selbstfürsorge, der Akzeptanz mit dem Vergangenen. Und? Jetzt gibt es ihn zweimal. Wir haben nur einen Tades, aber ja, die Regenerationsenergie reicht auch noch übrig. Es ist noch übrig genug, dass auch die Tades sich verdoppelt. Sie ist nicht identisch. Diese ganz neue Tades, die ist ein bisschen schicker, noch ein bisschen styliger und hat sogar eine Rampe ja. an der Schwelle. Alles ist ganz neu und mit dieser neuen Tades fliegt der quirlige neue 15. Doktor in ein Abenteuer. Und ähm, wird jetzt hier erstmal nicht mehr gesehen. Aber unser 14. Doktor, der wollte ja irgendwie nach Hause kommen und endlich mal Frieden finden. Und er wohnt jetzt bei den Nobles. Und wir sehen hier nochmal im Garten eine wunderschöne Familienszene mit seiner in Anführungszeichen Nichte Rose und seiner... Schwester im Geiste Donner und seinem Schwager und der verrückten Tante Mel, die auch noch zum Essen kommt und der Mutter Silvia. Und ab und an reisen sie mal irgendwie mit der Tades, die quasi wie so ein Wohnmobil mittlerweile mhm. geparkt ist, in schöne Abenteuer, sind aber ansonsten auch einfach sehr glücklich und endlich mal zu Hause angekommen. Und ja, und wir hören im Hintergrund auch noch Wilf, der Maulwürfe Maul <lacht> jagt, <lacht> auch noch mal. Und leider hat der Schauspieler es dann gesundheitlich nicht mehr geschafft, ja. hier auch persönlich noch dabei zu sein. Aber wir wissen, er ist auch noch da. Hm.
2: Ja. Die Tasse steht neben dem Vogelhäuschen im Garten. Voll schon.
1: Hätte nicht gedacht, das dass ist. ich so lange brauche.
2: Nee, das ist aber auch, ähm, da ist aber auch viel drin. Es ist also übrigens B-Generation. Ich habe es nachgegoogelt. Es ist okay, doch, ja, du hast also recht gehabt. Mhm. B-Generation, ja, genau. Dann, dann nehme ich alles genau. Der, der noch wartet. Das, das ist mhm. irgendwie, ist auch eine geile Bezeichnung irgendwie so, ne? So der, der noch wartet. Äh, Mit äh, dem.
1: Und da kann natürlich, also wir hatten ja auch schon... The Girl Who Waited und, 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 ja. also da ist ja viel gewesen, Rory. aber jetzt, Rory.
2: Oh und
0: es ist Böse. <lacht>
1: nein, das möchte ich bitte nicht, kann auch gerne mal was Neues sein, aber ich meine, wir haben ja auch von Meep gehört, dass es da einen Boss gibt, also irgendwas mhm. schwelt da noch, irgendwas Böses im Hintergrund und es ist nicht der Master, weil da diesen Goldzahn den haben wir ja noch woanders liegen.
0: Ja, Russell T. Davies hat das auch schon wieder als das äh, größte äh, das größte Finale aller Zeiten, aller denkbar möglichen Finale angekündigt. Der ist da <lacht> in einem Interview sehr in die Superlative äh, gegangen. Pass auf, was pass das auf und dann
2: halte ich fest, die Daleks.
0: <lacht> <lacht> oh nein, es ist, ich ich sehe schon, oh seh schon die
2: rote Tür, dann geht sie auf Davros. <lacht> Hallo. <lacht> nein, das wäre super. Ah, die rote nein, Tür. Nein, bitte nicht. Die rote oh, Tür. Nein, nein, ich nicht nochmal. Nee, noch noch die haben wir günstig bekommen. Die war <lacht> günstig in den Requisiten. Die wurde, die ist nur zweimal gebraucht. <lacht> ne? Nee, bei uns ist das dritte Mal. Ähm, ich finde diese Idee mit diesem Kichern schon so geil. Dieses Ding, was man in seinen immer schon gehört hat, dass diese, diese Soundwife. Und dann ist es... Dieses, dieses dieses. Man hat sofort dieses Kichern auch im Ohr. <lacht> genau. <lacht> ja, und ich habe mich... Hab dann versucht, also Stucky Bill ist das ja, die, die Puppe halt, ne? Und ich frage mich, also es scheint ja die wirklich gegeben zu haben, ne? Also es scheint ja, ja. ja echt zu sein, genau, halt, ja. ne? Also dieser also Erfinder,
1: den hat es gegeben, der hat tatsächlich diese Aufnahmen, also nicht die hieße, aber solche Aufnahmen gemacht, mhm. mit so einem Gipskopf, ja. Und genau, ja.
2: Das ist wirklich, das ist echt, das ist das ist wirklich geil. Also diese, vor allen Dingen auch die Präsentation, wenn die dann dieses Soundwave das erste Mal hören und sagen, das ist dieses Geräusch, was jeder Mensch irgendwo kennt. Obwohl mhm. man das nicht bewusst wahrgenommen hat. Und wo der Doktor nochmal zur Visualisierung das mit dem Schallschraubenzieher in bester Dr. Who-Manier nochmal auf jeden Monitor wirft. Mhm. Weil darum ging es ja, darum. er hat es schön visualisiert, was er gesagt hat. Ihr habt es immer schon, seit es Fernsehsignale, seit es Bildschirme gibt, ist dieses Signal da draußen. Und wir dann einfach, egal wo er hin, Tablet, Handy, alle so mit und so es an die Wand wirft und du so siehst halt Stucky Bill und so. und Das ist ja auch echt,
0: das hat ja auch was Horror-esk, so eine Puppe halt, ne? Ja, ja, und allein diese äh, Bildübertragung, diese Fernsehübertragung von diesem Kopf, das, das ist diese schwarz-weiße äh, ja, ja. Die frühe Bild, das sieht so ja, ja. unglaublich gruselig aus. Und diese Puppe, die dann auch in Flammen aufgeht, dieser Kopf, weil die die äh, weil kein lebendes Wesen hätte unter diesen Lampen äh, sitzen können, äh, sagt der Erfinder. Hm. Deswegen musste man da einen Dummy hinsetzen. Das ist unglaublich gruselig. Das ist wirklich, das geht unter die Haut. Ich und der Mieb. Ich und der Mieb, sage ich dir. Hallo, wir haben zwei Freiwillige gefunden. Beste Freunde. Und, und schön nee. war, dass Mel äh, dann diese, diese Kadenz, dieses, <lacht> noch mal gesungen stimmt. hat. Und die hat eine tolle ja, Singstimme. Stimmt. Das hat man halt einfach auch. Die war ja äh, als äh, Companion äh, berüchtigt, als eine der ganz großen Scream Queens. die konnte kreischen wie kaum eine andere. Aber leider war sie als Companion damals beim sechsten und siebten Doktor, fand ich, langweilig. Die war mhm. halt so, die war eine nette, gute, die hat den Doktor äh, zu Fitnesstraining und Karottensaft gezwungen. Die war im Gegensatz zu Ace, als die dazu kam, einfach brav. Und dann als Ace dazu kam, war, sie auch, war Mel dann auch ganz schnell weg. Und ich fand schön, dass ich hier wiederkam. Das gefiel mir. Ich, ich mag die Schauspielerin gerne. Es war kein riesig großer Auftritt, aber es war ein schöner Auftritt. Und ich aber es ist, ist doch auch irgendwie schön, dass eigentlich macht sogar Sinn, dass Unit die ganzen
2: ehemaligen Companions ja. einsammelt. Wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich macht es total Absolut. Sinn, dass sie den, sie bieten ja auch Donnernjob Job an. Ja. Ne? und nach dem, was man im Teaser sieht, könnte das ja darauf hindeuten, dass Rose auch mhm. da, mhm. gut, sie kann auch einfach nur im Büro gewesen sein in diesem Moment, aber ähm, das, äh, das ist schon sehr geil. Auch dieser ganze Effekt, um den es am Anfang geht, um das Durchdrehen der Menschen, ähm, habe ich das richtig verstanden? Es geht darum, dass alle irgendwie denken, dass sie Recht haben. Mit dem, was ja, sie machen. Ja. Weil okay, das genau. wird uns ja auch bei dem Typen, der vorm Auto steht, wieso? Ich darf doch hier stehen. Und so, ist das ein Diss gegen die Internet-Diskussionskollektur? Nein, Ganze? Echt? ist das, Soll das ein Diss sein? <lacht> ne, mit so, es ist das so auf gewissen sozialen Meinst Netzwerken, du? ich habe.
0: Ehr ich du? weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich fand's toll, okay? dass der Typ, hm? äh, den, der da äh, <lacht> vor dem Auto steht und nicht weggehen will, und der Doktor springt noch schnell dazwischen, um das Auto aufzuhalten. Und dann fragt der Doktor den Typen, und dieser Typ fängt erstmal an, zu erklären und dachte, warum erklärt ihr das? Ja, ja, alle wollen recht haben. Ich dachte mir, wie blöd, das ist, äh, man hat es doch gerade gezeigt, Showdown Tell, aber dann redet er weiter, alle wollen recht haben, aber das ist natürlich Quatsch, nur ich habe recht. Und ich dachte mir, ja, okay, dann passt es wieder. Aber wie, wie geil der Doktor auch das Auto mit der Hand, ja. und also so, äh,
2: aber das wird sie überfahren, das ist stärker als sie. Sie könnten hm. einfach einen Schritt zur Seite machen und wären außer Gefahr, aber ich habe das Recht hier zu stehen. Aber ich habe für diese Straße bezahlt. <lacht> Sogar, aber, wie aber es ist sehr ja. dumm, das zu tun. Und so, weißt du, das ist, es ist einfach so eine, so eine schöne Persiflage darauf mhm. halt, ne? Ja. Ja.
1: da kommen ja so einige Hinweise. Mhm. Ne? Wir haben alle Zugang zu Bildschirmen, was machen wir draus? Ne? Oder die Jugendlichen, die nur mit ihren Controllern irgendwie zu Hause sitzen. Oder? Also ich kann naja. dir sagen,
2: ich sehe das ja jetzt auch bei mir manchmal, weißt du, du hast jetzt so mit Streamingdiensten so alles, das war früher, wäre das unser Traum gewesen. Kannst alle mhm. Filme, alle Serien im Prinzip, kannst du alles verfügbar gucken und dann sitze ich am Handy und gucke TikTok-Videos. Weißt ja. du? Und dann denke ich mir so, das ist jetzt die Rache an der ganzen Sache. Jetzt habe ich alles und dann sage ich, sag ich mir, Mensch, oh, das ist aber der Ball, aber ich wette, die schafft es nicht nochmal, den 15 mal auftischen zu lassen. <lacht> weißt du? Und letztens habe ich mir, hab ich gesehen, wie ein Hund die ganze Zeit, dachte ich mir, ach, oh, das ist, ob der noch süßer gehen kann? Okay, kann er. Nein, weißt du? Und dann dachte ich, da habe ich mich dann auch gesagt, da habe ich mich jetzt eine Stunde mit beschäftigt, aber er war echt süß. Weißt du, hat ja, den Gang drauf, sage ich euch. Nein, aber es ist ja auch so, eigentlich, es ist ja Irrsinn, wenn man so drüber nachdenkt. Weißt du, mhm. weißt du was hätten wir in den 90ern getan, als wir als wir damals die Werbung nicht wegknippen geben konnten dafür, für das, was wir mhm. jetzt haben. Ne? Und ja. der eine oder andere mhm. nutzt die Zeit jetzt. Für, ne? Oder ich, ich habe gehört, es gibt Leute, die lesen oder irgendwie sowas so weißt du Also, ich da, so, weißt du, da denke ich mir noch. immer, gibt es da keinen Film von oder so, den ich mir dann auf TikTok in der Rezession ansehen kann? Soll, man hört das immer nur so, also in mhm. meinen Foren. Ne? Aber also, da finde ich... ich find
1: finde ich eine Erkenntnis aus diesem Special auch sehr gut, ne? Das Universum ist nicht binär, es besteht aus Ordnung, Chaos und Spiel.
2: Ja.
1: <lacht> Vielleicht mhm. ist es ja, das. Es ist schön, ne? Ne?
2: Mhm. Es ist schön, ja. Mhm. Ich habe äh, bei der Szene, was die Tanja vorhin beschrieben hat, als der Toymaker- ähm, dann dem Doktor so quasi erzählt, was so mit seinen, äh, du hast schon eine Menge Schuld mhm. auf dich, gucken wir uns mal an, was mit deinen letzten Companions passiert ist. Ja, das ja. hat mich sehr an diesen, diese Davros-Szene erinnert, die wir schon mal bei Tens also zehnter Inkarnation hatten, wo er dann auch ihm quasi die ganzen Toten aufgezählt hat und so. Ja. Ne? Guck an, was aus den Leuten geworden ist, die dir gefolgt haben. Und das sehen wir hier ja auch. In der deutschen, so ich finde das mit diesem Puppenspiel. Und dann kommt Bill, nicht Stooky Bill, Lady Bill und so. Die, und diese in der deutschen, so das ist so witzig, was er sagt. Und sie Wurde getötet von die Cybermann. Ne? So, weißt du? Das ist irgendwie. Dann kam die Flux, da habe ich gesagt, okay, die muss schlimm gewesen das muss ich mir wirklich mal ansehen, glaube ich, langsam. Diese, äh. Lohnt sich es jetzt mal ohne Scheiß, Tanja? Wenn man sonst ja. nicht der Ära nichts anfangen kann, lohnt sich die sechs Flux-Folgen äh, zu gucken?
1: Ich habe es ich spät geguckt erst und äh, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also ich habe es erst später okay. geguckt wusste auch lange nicht, um was die Leute reden, okay. von wegen Flux und so weiter. Und dann dachte ich, jetzt muss es doch mal gucken. Da wurde es gerade wiederholt okay. irgendwie auf One. Ne? Da habe ich es in der Mediathek mhm. mir dann ähm, angeschaut. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch äh, die deutschen Labels zu unterstützen, die das Ganze synchronisiert mhm. rausgebracht mhm. haben. Ähm, ja, und apropos Synchronisation. Also ja, ich würde den Flux tatsächlich noch nachholen, glaube ich. Mhm. Ähm, was die Synchronisation betrifft, also Neil Patrick Harris, äh, erst dachte ich, hä, wieso soll denn der den Toymaker spielen? Aber er hat schon richtig gut gemacht. Ja. Und wir haben auch diese Musical-Einlage. Ich glaube, die hat ihn richtig ähm, begeistert. Er, so auf die Spice Girls und so. Ja, das war schon richtig gut, muss ich auch sagen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen von dem O-Ton abgehalten hat, ist die Tatsache, wie er ähm, Deutsch spricht und halt eben mit Akzent Englisch das konnte ich irgendwie nicht ertragen, Ehrlich? deswegen habe ich das auf Deutsch geguckt.
0: Also ich habe es nicht auf okay. Deutsch geschaut. Ich muss es mir mal machen, weil es mich jetzt neugierig macht, was Gregor dann gerade nachgemacht hat. Das echt super, wie ich, das. ich fand diesen schlechten deutschen Dialekt, diesen schlechten deutschen Akzent und diese komischen Akzente, die fand ich großartig, weil es irgendwie so ein geiles schlechtes Deutsch war. Es war, man kennt hm. es ja aus Hollywood-Produktionen von "We Ask the Question" hier, Dr. Jones. Hm. Äh, wenn, mhm. äh, wenn amerikanische oder englischsprachige Schauspieler äh, äh, Deutsche darstellen sollen und das graust einen einfach und ich hatte das Gefühl gehabt, hier haben sie sich Mühe gegeben, nicht das echt klingen zu lassen, dieses Deutsch, dieser, das, das der Toymaker spielt, sondern ähm, es originell klingen zu lassen, dass der origine auf originelle Art falsches De Deutsch-Englisch spricht. Weil es war definitiv kein, das so würde kein, kein, so würde man nein, nicht nein, sprechen. Aber das, es, es klingt in, unglaublich originell für in, in, mich und ich hatte meinen Spaß dabei, wenn ich das ja,
2: gehört in, habe. In, in, in der deutschen Synchro sagt er dann bei dem, bei dem Tod von, von Clara, sagt er auch, und auch, sie wurde getötet von der Bird. Also dann wechselt er auf mhm. von von a bird, also auf dem Vogel halt und so, mhm. sagt das von Deutschland, das ist dann irgendwie so sehr weird so ein bisschen, aber gibt ihm halt so eine Besonderheit halt auch. Ne? Ja, der wechselt ich auch
1: ja, äh, im
0: die Dialekte andauern. Ja. Das ist schön, dass da äh, Disney Plus das in, in den Untertiteln auch ähm, anzeigt, wenn der Dialekt, wenn der Akzent dann wechselt Akzent. zu einem anderen äh, Akzent.
1: Genau, das in der deutschen ähm, Tonspur muss man dann natürlich irgendwie mit umgehen, man kann es ja da nicht noch deutscher irgendwie mhm. machen oder ja, viel, ja. Hat man dann teilweise auch versucht, dann deutsche Dialekte einzuarbeiten, das fände ich jetzt auch schwierig. Sexisch mhm. super. Äh, deswegen halt hier diese, diese Rückspiegelung in Richtung mhm. äh, England, ne? das ist dann halt die Möglichkeit, die man ist. hat.
2: Ist auch gut. Auf jeden, ja, ich finde, das, ja. find, das passt ganz ja. gut. Es bleibt auf jeden Fall hängen, diese Szene. Überhaupt ist diese Aussage dieser ganzen Szene ja immer, äh, sagt dann, und dann hier sind so die Fäden durchgeschnitten und sie ist halt auch äh, und dann sagt er, nein, sie ist nicht tot, sie lebt in der letzten Sekunde ihrer Existenz weiter. Oh, dann ist ja alles in Ordnung. Und mhm. das ist genau. so super, wie er das mit dem Nein, sie ist auch nicht, ne? Sie ist das und das oder sie ist in der der und der in der Phantomzone gefangen. Ja, dann ist ja alles wirklich in Ordnung. Mhm. Und so, und das ist, das ist schon sehr großartig halt. Ne? Mhm. Das wird aber auch einmal, dann wird einem aber auch nochmal klar, so Companion vom Doktor zu sein, ist auch nicht gerade ein geiler Job, wenn du danach fertig nee. bist. irgendwie nee. ne? mhm.
0: also, so Und das sind ja nicht nur die, die Companions des Neuen äh, der, der, äh, aus New Who, da gibt es ja auch bei den alten Companions aus der Klassik-Serie wirklich einige wirklich äh, äh schwere Schicksale. Ja. Edric oder äh, Jamie, der Companion des zweiten Doktors, der am Ende, ich glaube, wer war da noch dabei? Zoe oder äh, ein, ein weiblicher Companion, die haben am Ende ihrer Zeit einfach das Gedächtnis gelöscht bekommen. Also das, was wir, äh, wo, was eigentlich, was auch Donner passiert ist, die konnten, die, die haben von den Time Lords die Erinnerung an ihre Zeit mit dem Doktor einfach komplett gelöscht bekommen. Ja.
1: Und man kann ja halt auch nicht sagen, dass das dann einfach so einfach ist. Mhm. Ne? Also jetzt bei Donner hat man ja auch gesehen, die ist zwar zurück zu ihrer Familie, die, hatte, äh, in, die ist gut aufgefangen gewesen und äh, da haben Leute sich wirklich bemüht, also ihre Mutter hat sich sehr bemüht, dass ihr nichts passiert, dass sie mhm. wirklich von all dem irgendwie ähm, Abstand nimmt und es war ja irgendwie auch quasi wie so eine magische Aura um sie, dass sie auch all diese absurden Sachen, wie zum Beispiel da stürzt gerade ein Raumschiff ab auf der Erde, ja. All das hat sie ja quasi gar nicht wahrgenommen. Das ist alles also an ihr vorbei mhm. Und immer wenn es mit ihr thematisiert wurde, wie zum Beispiel ihre Tochter sagt, immer wenn was Spannendes äh, passiert, dann kriegst du das nicht mit irgendwie. Und sie, ach, ne, sie tut es dann auch noch so ab. Also sie benennt ist es zwar geil. schon, ne, aber ja. es, es kommt nicht wirklich in ihrem Verstand an. Und also sie hat eine komfortable Situation. Menschen kümmern sich um sie. Sie ist bei ihren Lieben. Aber nichtsdestotrotz ne, ist es nicht so einfach gewesen, jetzt einfach zu sagen, ah ja, dann ist halt ja. ihr Gedächtnis gelöscht. sondern Sie hat ja auch gesagt, jeden Tag lebe ich mit dem Gefühl, mir fehlt da was, da ist so eine gewisse Leere, was wir auch komplett ausgelassen haben. Der Doktor hatte ja dafür gesorgt, dass sie Millionen hm. über Millionen Pfund gewonnen hat im Lotto, damit sie versorgt ist. Er wollte alles Gute für sie. Ja? Und, Und sie hat das ganze Geld verschenkt, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, ich muss irgendwie gut agieren, so wie irgendwie jemand... Anderes, an dem ich aber irgendwie gar nicht weiß, dass mhm. ich den kenne, irgendwie so. Na, also, sie hat mhm. ja quasi versucht, Gutes zu tun, genau wie der Doktor das getan hätte. Stimmt. Mit dem das Geld. Und außer dieses Haus, das sie davon gekauft haben, haben sie nichts zurückbehalten, was total Ach. fahrlässig war, in jeder Hinsicht, <lacht> ja. Was aber der Mann
2: auch so boykottiert hat, im Auto, auf seinem Taxi saßen, und sagt, und jetzt ja. sitzen wir hier. Hätten <lacht> <lacht> du <lacht> 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 so
1: wenigstens eine Million behalten, ne? Ja, wenn aber du nichts, so viel hast, nicht.
2: also jetzt bei so viel ja. Geld, so 166, ein Basic, ne? 60
1: Millionen, ja. Mh.
2: Ja, ja. Aber auch so eine sie typische Donner-Noble-Move eigentlich. Es passt ja. zu dieser... Ist halt ja. sehr noble von ihr gewesen. Ach, du mhm. weißt du? Ja, aber
1: auch dann, als ihr Gedächtnis wiederkommt, ne, die Erkenntnis, was, ich habe alles verschenkt? Wie bescheuert <lacht> das war das denn?
2: <lacht> <lacht> Danke ja, nochmal. Aber vorher,
1: vorher, wie sie beschreibt, diese Lehre, ne, also so von wegen, ne, das Gedächtnis gelöscht zu bekommen, ich glaube, das ist auch nicht für alle dann einfach so easy. Das ist, äh, man hat zwar überlebt, ne, aber also optimal ist das dann auch nicht unbedingt. Nee. So viel zum Thema Kompetenz sein, ne? Ja,
2: ja, ja, ja. Sie lebt in der letzten Sekunde ihrer Existenz für mhm. immer. Dann ist ja wirklich alles gut. Vielleicht ist da wirklich ein bisschen was dran, was er sagt. Halt, ne? Ja. Ich meine, ganz ehrlich, du stehst ja und du sagst und du bringst am Ende, am Ende ist er auch nur ein Typ, der die, die alle in eine Kiste kriegen will. Also, wenn wir mal ehrlich sind. Also es ist schon, es ist schon. Also gibt es da, gibt's da Geschichten von Companions, die danach wirklich ein normales, geiles Life irgendwie hatten? Man weiß es nicht, ne? weiß es nicht. War immer eher so die, wenn es nicht, so, nicht so war, Amy und Rory war auch von naja, einem Ja, Die Engel haben doch alles ja, doch, die bekommen. Die haben
1: stimmt. doch alles bekommen, stimmt. was man sich nur vorstellen kann. Ja, die hatten ein sehr schönes. Stimmt. Erfülltes Leben, sehr alt sind sie geworden, mhm. auch wenn in mhm. einer anderen Zeit gelebt hatten sie sich und sind alt geworden.
0: Ja, okay, das stimmt, ja. Und ja. Äh, von wegen alleine, es gibt ja jetzt auch die Doctor Who Companion Selbsthilfegruppe. Ja, stimmt. Und the Power of the Daleks war ja, das gesagt. Äh, power auch. of Doctor, ne? ja. Habe ich nur, ja ich gesehen, ja. So ja.
1: schön. Ja. Das hat mir so.
0: auch tatsächlich
2: damals sehr gut gefallen, das habe ich mir noch auch, angeschaut. Hat, hat er sich von euch auch Geld geliehen? Ja. <lacht> <lacht> er hat immer gesagt, ich kriege das Geld am Ersten wieder, aber an welchem Ersten <lacht> hat er nicht gesagt. Er ist ja an Zeitreisen. Nein, aber das, das ist schon toll und, und nochmal, um auf äh, dieses diese, diese Sturm des Unit-Hauptquartiers Unit zurückzugehen vom Tollmaker, diese Szene ah. mit Spice Up Your Life. Alter.
0: Die Spice Girls. Spice up your life. Und für alle, die es wissen wollen, weil sie auch Hits da spielen, 1997. Das ist die Musik, mit der der Toymaker äh, in, Fantastisch, in, oder? in das Unit-Hauptquartier einfällt. Und ich hatte ja die Spice Girls damals schon so wie so eine Art musikalischer Heuschreckenschwarm empfunden in den 90ern. Und ich finde, das ist unglaublich passend einfach. Der ist ja. auch so ein, ein personen Heuschreckenschwarm, wie er da... Ja, absolut. Also der, der Song passt echt. da
2: einfach wunderbar rein. Du siehst es auch im Making Of, das haben sie ja da wirklich reingespielt, mm. diesen Song. Und wenn die da alle so am rumtanzen sind, es gibt ja noch so Szenen, wo Tennant da so gut dabei war mm. und so, das muss einfach saumäßig viel Spaß gemacht haben. Und mit jemand wie, wie Neil Patrick Harris, mit Dr. Horrible Mann, da, das ist einfach, der, du hast einfach dem angemerkt, die Darsteller von hier, ähm, äh, hier wie heißt sie nochmal, äh, die Chefin von UNIT? Ähm, äh, 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 äh,
0: Kate Stewart. Äh. Kate
2: Stewart, die sagt ja auch, das war einer der schönsten Drehtage überhaupt, die sie hatte, wo sie da mit diesem Tanz hin und her geworfen wurde. Von ihm da quasi. Also Gemma das war, Redgrave, ja. Jemma Redgrave, genau, ja. Das, das ist wirklich,
0: das ist großartig, das macht er super. das super. Toll. Und allein, ne? wie er da auftritt, wie er durch so seine, so seine, seine Tür kommt und dann in so, ein, so einer rotweißen Tambour-Major-Uniform und diese Karnevalsmusik, ja, ja. und ich weiß, man hat vom Kölsch-Karneval eigentlich eher so ja. die Schunkelmusik. Ich weiß aber, weil ich sehr lange in Köln den Karneval mitgefeiert habe, das ist Musik, die passt auch zum. Also, da ist für mich das Kölner, das, das Wahlkölner Karnevalsherz sofort aufgegangen. Ich habe sofort reagiert und habe mitgetanzt, weil er da in seiner Hutwiesen-Uniform da rauskommt. Allein dieses schöne Detail mit den roten Schnürsenkeln auf den Stiefeln und alles. Und. Das Timing in dieser ganzen Sequenz ist so herrlich. Die Inszenierung ist so toll. Das, das, das springt von ähm, dem Toymaker im Zentrum des, des Bildes zu äh, Perspektive aus der Sicht des Doktors, der hin und her schaut und merkt plötzlich, ist der Toymaker an der Stelle, dann ist er auf der anderen mhm. Seite. Der Schnitt ist so perfekt, so großartig. Das ist Hammer. es wäre wie ein Musikvideo, dieses, diese Szene. Und dann diese, äh, dieser Moment, wenn die unit auf den Schießen, Toymaker ne? zurennen, Neil Patrick Harris tanzt so, die Beine links und rechts hoch. In dem ist Moment, wo sie da sind, fasst er nach vorne und die beiden Soldaten plump, werden zu Bällen. Das, die Szene, die kann ich immer wieder anschauen, die kann ich einzelbildweise analysieren. Das kann man nicht besser animieren. Das ist so perfekt. Ich meine, die Bälle sind animiert, aber diese ganze Bewegung, dieses ganze Timing ist so unglaublich. Das ist Perfektion. Das ist einfach, da, da geht in mir das Animatorenherz auf. Das ist toll. Und die Unit-Soldaten, die schießen Kate die die schießen. Rosen, ne? und dann kommen äh. Rosen raus. Allein, dass die Unit-Soldaten losballern, dass Kate Stewart Feuer, das Feuer eröffnen und dann, lässt, Ein schöner alter Lesbridge-Stewart-Manier. Es ist eine Bedrohung. Was machen die Unit-Soldaten? Sie schießen drauf. Sie haben keine hm. Chance, damit irgendwas auszurichten. In der Regel gehen dabei mehr Unit-Soldaten drauf als sonst was, genau wie hier. Aber es wird immer erstmal geschossen. Und dann, wenn die einen Waffen schon sich zu Rosen verwandeln, dann kann ja. man ja nochmal größere
2: Waffen holen. Genau. Die, bei denen wird das dann sicher funktionieren. Ja, aber es ist wie General Forbit bei Antenna, Weißt du? Am Ende <lacht> genau. ist es immer die Atomwaffe. Ne? <lacht> Nein, aber das ist so fantastisch. Auch diese, diese Sequenz, wie sie dann endet, wie, wie dann der Toymaker in den Rosen liegt und die Rosen noch so in die Kamera nach oben wirft <lacht> ja. und so. Also das ist einfach so eine perfekte Bildkombination.
0: -Kombina -Kombina das, so ein das ist toll. Weil du Musical gesagt hast, Das ist eine Musical-Einstellung. Wenn der ja. Doktor zum Beispiel dasteht, wenn man das aus der Sicht des Doktors zeigt, diese Szenen, äh, wie er nach links, nach rechts schaut, wo taucht der Toymaker als nächstes auf, dann hat man das aus der Sicht von jemandem, der dabei ist. Hier hat man es aus der Sicht der Kamera. Man kann es nur aus der Sicht der Kamera haben, denn niemand schwebt über dem Toymaker, der da auf dem Boden ja, ja. liegt und den Schneeengel in den Rosen macht. Das aus der Sicht toll, von oder? jemand anderem würde man nur am Ende dieses langen Gangs jemanden auf dem Boden liegen sehen und mit den Armen und Beinen strampeln. Während, wenn die Kamera von oben runterschaut, was, sie, was halt auch... Irgendwie zu dieser surrealen äh, Situation passt. Der Toymaker, der, der kontrolliert in dem Moment einfach die Realität und der kontrolliert ja. auch, wie man ihn wahrnimmt. Das ja. ist ein bisschen sehr meta, aber ich finde, das, das funktioniert, und, ohne dass man und, groß und. drüber nachdenken muss auch. Und da ist einem klar, warum
2: sie nie Patrick Harris genommen haben für die Rolle. Also das ist, mhm. ich glaube, bei jedem ja. anderen hätte das sehr ja. schnell cheesy wirken können oder unbeholfen ja. wirken können. Und da also allein, mir klar. Ja. Mhm. also wie er, wie er auch diesen Tanz macht und die Beine so hochwirft ja. und so, da habe ich nur abgesehen davon, dass ich gesagt habe, Mensch, einmal so, einmal so <lacht> in der Firma auftauchen, nur ein einziges Mal. Da würde ich auch, ey, das ist einfach genau so. Das ist so großartig, wirklich. Das ist toll. Von ah, ja. habe ich mir Spice-Girl-Best-of-Album auf Spotify angehört. Ich auch. <lacht> ja, also ehrlich, das ist auch. Das das auch okay. Hab, ich ich habe das festgestellt, dass auch nicht alles den Spice-World-Kinofilm kennen. Ne? Ja, ich <lacht> nämlich auch nicht. <lacht> Neil Patrick Harris übrigens auch nicht.
0: Der hat auch gemeint, er kannte dieses Lied vorher Echt? überhaupt nicht. Das kenne man Echt? wohl das angeblich das nur in England. Das hat... Ach, komm on. Uh -huh. Das, das hast du dir jetzt ausgedacht. hat er im Interview gesagt. Ich weiß nicht, ob Na, stimmt, gut, Amerikaner.
1: Amerikaner ja, die ne? amerikanische Perspektive ist nochmal anders. Okay, aha. Uh -huh.
0: Aber Spice habe ich auch, auch noch nicht gesehen. Ich habe den nur damals ja, mitbekommen, aber den Film dass aber es den, den gab. Aber den Song. Okay.
2: Krass. Ja,
1: gut. Der, der,
0: der Videoclip ist ja tatsächlich äh, zu dem Song ist ja sehr Science-Fiction-mäßig. Den, den ja, kam ja mit ich dem, noch. Ja, ja. Ja, ja. Da fliegen die irgendwie auch in so einem Raumschiff durch so eine graue, dystopische Zukunftslandschaft und ja, die, die, die Spice Girls, ein ja, musikalischer Heuschreckenschwarm, der über irgendwas herfällt, <lacht> In den letzten Jahren wieder so ein bisschen aufs Tableau geholt, weil
2: sie doch so in, in The Boys so erwähnt wurden, so mit, hey, wenn wir alle einzeln unterwegs sind, sind wir wie Emma, Posch, Sporty. Oh Gott, ja. Keine Karriere, aber wenn wir zusammen sind, sind wir die fucking Spice Girls. Du weißt sehr viel über die Spice Girls. Finde ich immer super bei The Boys. Du weißt sehr viel über die Spice Girls. Nein, aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall super, diese Mischung aus einer Musical-Nummer und bedrohlich zu wirken, mhm. das muss man erstmal drauf haben.
0: Ja, das finde ich immer wieder ja. toll. Das mochte ich zum Beispiel auch äh, schon beim, beim ähm, Master damals, ähm, John Sims, diese äh, I Can't Decide Whether You äh, mm. Should Live or Die, Sisters Sisters in der dritten mm. Staffel. Da hat mir das auch schon sehr gut gefallen. Wenn es funktioniert, mag ich das total wenn es nicht funktioniert, dann wirkt das super cheesy. Und das ist ja eine Geschmackssache. Also viele Leute mochten das, das so. mit dem Master damals nicht. Mich hat es super abgeholt. Ah, Aber okay. kleiner Vorgriff auf dieses Weihnachtsspecial, da gibt es auch so eine Musical-Nummer und die gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Oder so eine Musiknummer, die mich persönlich nicht so abgeholt hat.
2: Also, kann ich mir mal aufschreiben, du hast wahrscheinlich Sexen gewählt, okay.
0: <lacht> ist notiert. Ja, ich habe so einen kleinen Vote-Sexen-Aufkleber noch an meinem Schreibtisch kleben. Ich sag's nur, mhm. ich will niemanden an. Ne? Das ist <lacht> 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 Muss bei jeder
2: Bundestagswahl. Wo kann ich hier für Sexen? Nochmal. Mhm. So. Sie sind heute schon der Dritte, der fragt. Was, echt? <lacht> Nein. Nein. aber... Wollen
1: wir mal auf diese. Ja. ja.
0: Ja, ich äh, nehme. Nee. Nochmal
1: weiter gucken? Ja, dann. Zu dieser ähm, Bi-Generation, also diese äh, mhm. Verdopplung, die Bi-Generation, ähm, da müssen sich der 14. und der 15. Doktor plötzlich die Klamotten teilen. Ne? Also hier mhm. bleibt es dann mit den Klamotten, während eben vorher der 14. Doktor konnte nicht in die 13. Doktorinnen-Klamotten ähm, regenerieren und hat das direkt mit erneuert. Und hier teilt sich jetzt alles auf. Der neue, der 15. Doktor trägt also nur eine Unterhose, Aha, David Tennant oh. ist dann also, also nicht jetzt hier ohne. Genau, also nicht. Er hat keine Schuhe an und keine Socken. Dafür hat das dann wiederum Schutti Gattva an. Es äh, wechselt so hin und her. Äh, zum Glück gibt es genug Schichten, dass man sich das alles teilen kann.
0: Ich habe mir auch gedacht, ja, David Tennant ist dünn. Der trägt mehrere Schichten. Der trägt auch unter ja. dem Hemd ein langes Unterhemd. Aber der ja. ist wirklich dünn, ne? Also ja. der ist wirklich echt dünn, ne? Also. Ja,
1: ja, ja, Genau. Und natürlich, äh, also wenn ich dann vorher schon so getönt habe von wegen, vielleicht will Russell T. Davis einfach äh, Tennant nicht in den Klamotten von Jodie Whittaker sehen. Shuti Gatwa möchte er ohne Hose sehen. Das äh, kann ich auch ein <lacht> Stück weit verstehen. Kann ich äh, verstehen.
0: Also,
2: äh,
1: genau. Ähm, also. Nee, <lacht>
2: <lacht> <lacht> cut. Cut.
1: <lacht> also hier haben sie sich die Klamotten geteilt. Was ich, Wo ich nochmal ein Augenmerk drauf äh, lenken will, das hast du ja auch schon gesagt, Felo, von wegen Schottenkaro und was ja, was wir wissen, zum Beispiel, äh, dass die früheren Doktoren gar nicht so die Möglichkeit hatten, auf ihre Klamotten Einfluss zu nehmen und manche ja todunglücklich damit waren. Und dann jemand so, wie zum Beispiel Sylvester McCoy, der ja auf der Timelist dann auch schon erzählt hat, wie er zu seinem Outfit gekommen ist, beziehungsweise... Dass er einen Schal haben wollte und ihm sein Karo aberkannt wurde, weil das mit dem Schotten Karo dürfe nicht sein ne? und mhm. er dann hinterrücks also ein indirektes schottisches Muster eingebracht hat mit dem Paisley-Schal, äh, finde ich das jetzt hier wirklich sehr augenfällig, dass, dass ähm, jüngere Generationen eben sehr viel Einfluss darauf nehmen können und auch ähm, zum Beispiel eben schottische Muster durchaus in Ordnung gehen, was wir jetzt hier auch wieder haben, beziehungsweise dann später, was dann im Weihnachtsspecial kommen wird, eben auch ähm, mhm. ein Schotten, Schottenmuster beziehungsweise ein Kilt im Konkreten. Mhm. Also das finde ich finde ich wirklich ein Ding, dass es das jetzt hier eben möglich ist. Auch nochmal gut in Richtung Zukunft geguckt.
0: Da, da hat auch Russell T. Davis gesagt, es wird da mehr äh, Abwechslung in den, äh, in den Outfits geben. Es gibt für mhm. äh, shoot Doktor so ein Hauptoutfit ähm, und dann viel, viele Abwechslungen. Also dass der nicht die ganze Zeit immer die, die gleichen Klamotten trägt. Das yeah. würde ja wahrscheinlich auch irgendwann müffeln. Und, passt äh, auch gut in die Zeit,
2: finde ich, ja. find ich. Zu ihm auch als Person, glaube ich, passt ja. das ganz gut.
1: Mhm. Ja, und vor allem sich auch wirklich umzuziehen, wenn man in eine andere Zeit reist, ist ja eigentlich auch logisch. Ne? Das war beim Doktor früher manchmal etwas sehr kurios.
0: Hm. Ja, tatsächlich. Und das ist auch das etwas, geil, was mir beim 13. <lacht> Doktor auch schon ganz komisch aufgefallen ist. Die Companions yeah. haben sich zum Beispiel in die zeitgemäßen Klamotten gestürzt, als sie Mary Shelley und, 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 und die anderen ja. Autoren in der Villa Diodati besucht haben. Und der Doktor, die ist einfach in ihren Klamotten da aufgetaucht. Denkst ja. Denen, ja, also.
1: ja, wie man das früher halt auch hat. Ne? Es musste immer mhm. dieses äh, das, das Signature-Outfit, ja. ne? also das Logo quasi, muss irgendwie erhalten bleiben. Und das muss es nicht. Und ich finde äh, das spannend. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Werbebilder gesehen aus unterschiedlichen Zeiten, die der Doktor besuchen wird. Und ich freue mich sehr drauf, das zu sehen. Oh,
2: sagst. der, der 70s-Pimp-Look. <lacht> Alter, großartig. <lacht> Genauso, genau so. Ich muss ja sagen, mit dieser B-Generation, ich habe es auch das nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, oh nein, jetzt ist er erschossen. Jetzt, also, ich bin halt wirklich von so einem klassischen Ablauf ausgegangen. Mhm. Ne? Er wird ja. verletzt, regeneriert, dann am Ende. Und dass sie ihn aber eher schon reingeholt haben und es nicht so gemacht haben wie sonst mhm. immer, dass er dann so in der ja. letzten Szene und so. Ja. Das war mal was Neues, ehrlich ja. gesagt. Ja. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen, halt, dass ja. sie das mal mhm. versucht haben. Und natürlich war natürlich die große Frage, Frage, wo haben wir jetzt wieder Tenant mit, äh, ich möchte nicht gehen und sowas? Ne? Der Doktor, der und nicht jetzt haben sie will. ja die perfekte Lösung gefunden, zu sagen, hier, wenn Disney Plus sagt, hier, Doctor Who Multiversum, wir machen eine Partner-in-Crime-Serie mit, mit euch beiden, hier, ihr habt eine eigene Tat, ist alles gut, passt, und Hauptserie hier und so, diese Möglichkeit haben sie ja jetzt geschaffen, halt, endgültig mhm. halt, geschaffen. Ja. Ja, und, ähm, also,
1: und wie steht ihr dazu? Also ich finde es ehrlich gesagt völlig in Ordnung. Ich verstehe auch den, den Schritt, das zu machen, David mhm. Tennant hier auch für die Specials zu holen, verstehe ich ganz genauso aus dem gleichen Grund, das ist einfach der Doctor gewesen äh, Oder der Schauspieler, der ja. am meisten äh, Publikum gezogen hat, der am meisten Einschaltquoten und Geld gemacht hat für die Serie. Ich verstehe, dass man daraufhin zurückgreifen will, in gerade so einer Situation wie zu diesem 60-Jahre-Special, genau. ähm, ausgehend äh, von einer Staffel, die nicht so optimal gelaufen ist, was die Rezeption und das ähm, eingespielte Geld betrifft dann jetzt hier auf so ein altes Zugfeld zu setzen und dann auch zu sagen, und den wollen wir nicht gleich schon wieder dann in die Wüste schicken und mhm. das jetzt hier nach so einer besonderen Situation, dass wir den gleichen Schauspieler in der nächste Generation geholt haben, dann noch einmal ähm, zu töten, das wollen wir nicht machen. Wir wollen uns ihn vielleicht, ich weiß so habe ich es nicht gehört, aber ich würde denken, wir halten uns den in der Hinterhand, wenn irgendwas passiert, wenn der Doktor eine Unterstützung braucht, ein Backup äh. braucht, wenn wir nochmal einen Booster brauchen für die Einschaltquoten, fürs öffentliche Interesse, um Geld reinzuspielen, dann holen wir den wieder zurück. Mal gucken, was passiert. Den haben wir auf der Halde. Ich weiß, dass es aus dem Fandom auch einige kritische Stimmen insofern gibt, dass es dann heißt, mh, dann hat es keinen richtigen Abschluss. Man traut womöglich der neuen Gene Regeneration, also Schutigert war nicht zu, das Franchise zu tragen. Ist das quasi ein Infragestellen der Kanonität des Ganzen? Das glaube ich alles nicht. Mhm. Ich glaube wirklich, es ist eine geschickte, auch ein Stück weit wirtschaftliche, aber auch bestimmt auch freundschaftliche ja. Entscheidung gewesen, ja. diese ähm, Inkarnation jetzt hier noch ein bisschen zu behalten. Und ganz ehrlich, inhaltlich, da haben wir eben auch drüber gesprochen, habe ich ja auch viel Worte drauf verloren, ähm, All das, was der Doktor all die Jahrzehnte so aufgebaut hat an schwerer Last, ja, das bündelt sich jetzt hier quasi in diesem 14. Äh. Doktor, der durchläuft so ein bisschen was Therapeutisches, er sagt, er wird irgendwann vielleicht in einer Million Jahre drüber hinweggekommen sein, was ihm alles Schlimmes passiert ist, die neue Regeneration kommt fluffig dahergehüpft, sag ich mal, ja, so, so jugendlich, frisch. Ja, vergibt quasi sich selbst, äh, legt ein, ein Augenmerk auf Selbstfürsorge und geht mit einem neuen Geist, quasi mit einem wirklichen Neustart in eine neue Zeit, in eine neue Ära, wo ja deutlich gemacht wird, dass an vielen Punkten hier ist eine neue Ära an so kleinen Sachen wie, sei es eine Rampe an der ja Es sind so viele Momente, wo äh, es wirklich ein Update gibt. Äh, und ich finde hier, Gibt es einen richtigen Neustart und trotzdem gedenkt man dem Alten und hält sich ein Stück weit auch tenant in der Hinterhand? Ich, ich finde es eine gute Idee, ehrlich gesagt.
2: Ich finde, ich teile komplett, was du sagst. Also genau das ist, wird auch der Grund dafür gewesen sein. Es gibt der Sache, es gibt Sie, Sie haben ihn in der Hinterhand, Sie können eventuell irgendwann mal vielleicht einen Spin-off machen. Vielleicht sagen Sie, ihn, dann müssen wir uns nicht für 70-Jahre-Special einfallen lassen, David. Dann hast du drei Streaks in Folge. Das kann genauso gut sein. Es, ich habe erst überlegt, ob es so ein bisschen, ich meine, ich mag diesen Abschluss, wenn er mit der Familie im Garten da sitzt und mhm. beim, beim Essen, beim Grillen. Das ist ein schöner Moment. Ein bisschen doof fand ich, dass Sie, dass Sie gesagt haben, hier... Wilfred ist jetzt irgendwie Maulwürfe jagen mit Explosionen. das habe ich ein bisschen, dachte ich mir ja, so ein bisschen, ja, als hätten sie was anderes machen können. Gut, sie müssten es machen, dass man es hört und so. Aber ich habe damals, als ich mit Dr. Hu gucken so angefangen habe, auch endlich oft diese, diese große Abschiedsrunde vom 10. Doktor gesehen, wenn er nochmal alle besucht hat mhm. und dann traurig und dann im Schnee zusammengebrochen ist. Und das kann ich nie wieder mit diesem Kapital sehen, mit dieser Traurigkeit, so ein bisschen, weil ich ja jetzt weiß, es wird doch irgendwie gut für ihn mhm. enden in irgendeiner Form. Ist auch ein eine schöne Sache. Ich habe mich ja. damals ausgeheult. Deshalb, mhm. ich glaube auch, das ist einfach, vielleicht gibt es irgendwann einen Spin-off, vielleicht hauen sie ihn wirklich nochmal rein. Das, ich, ich, denke, ich denke nicht, dass sie nicht, nichts mit ihm machen werden. Mhm. Weil da, sonst, hätten die das, sonst hätten sie gleich so einen Abschluss gemacht. Das ist auch, ja. ist auch in Ordnung. Und ansonsten war das die clevere Idee, marketingtechnisch nach den letzten Jahren, die nicht so gut liefen. Man hatte das 60 jahres special Man wollte das nicht dem neuen, dem neuen Doktor gleich aufbürden, gleich mit dem großen Special, das tragen zu müssen. Mhm. Ne, und äh, ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung. Allein marketingtechnisch war das.
1: Weiß ich gar nicht. Das würde ich nicht so sagen, dass man es ihm nicht aufbürden wollte, um das tragen zu müssen. Ich denke, der hätte das gut getragen. Aber da, ich ja, glaube, man wollte die Möglichkeit nutzen, Leute die eine gute Erinnerung an diese alten ähm, Folgen hatten, wieder zurück an den Fernseher zu ja. holen. Um, und die dann nicht sagen, ah, es geht immer weiter. Und da war es, hat mir nicht gefallen. Jetzt ist jemand Neues. Ah ja, was auch immer, gucke ich nicht. Nee, aber, Sondern äh, sich zu erinnern und zu sagen, ach, David Tent kommt wieder. Ach krass, da gucken wir aber mal rein. Mhm.
2: Genau, man hat die zurückgeholt. Und dann ist es halt, der 60-Jahres-Special muss irgendwie auch ein bisschen zelebriert werden. Und ähm, mhm. er hat es ja auch mit zelebriert, weil man hat ihm ja diese, er ist ja im Finale quasi dabei. Ne? Und mhm. somit hat man ja beides im Prinzip geschaffen. Ja. Halt, ne? Also ja. ich glaube, das, das war wirklich aus allerlei Hinsicht äh, die beste Entscheidung, das so zu machen. Ich habe jetzt so, von so auch von Leuten gehört, die so, so ein bisschen mal so bei Dr. Hu reingucken, die jetzt auch wieder geguckt haben und gesagt haben, wieso ist denn der schon wieder weg nach drei Folgen? Ich sage, ja, das war habe ich, hab ich gesagt, ja, das war aber von Anfang an klar, dass es das nur drei Folgen mit ihm sind. Nicht für mich als Random-Gucker. Da war das nicht klar. Ich bin jetzt ja. ganz enttäuscht, dass der schon wieder okay. weg ist. Ich sage, ja, Ach, aber das, das ist auch so eine so eine ne, so eine Sichtweise halt und ich glaube mhm. ähm, das war wirklich die beste Entscheidung dafür man hat einfach und das was ich faszinierend fand ich habe so viel Spaß mit ihm gehabt dass ich gesagt habe da würde ich gerne noch mehr von sehen aber habe mich trotzdem auf Tschuti
0: schon gefreut ja, ja. und mhm. bisher freue ich mich weiterhin tatsächlich ja? ist auch ja. so also ähm, ich fand es ja auch einfach schön, dass man diesen, äh, das ist ja auch so ein quasi Meme gewesen, so ein Running Gag, der Doktor, der nicht gehen will. I don't wanna go. Das war ja schon beim äh, 50-Jahre-Jubiläum. Ja, nee, nicht gehen. War das auch <lacht> so, ach, das sagt er jedes Mal, ich will nicht gehen und ich finde es das schön, dass man das jetzt wieder aufgegriffen hat und daraus Stimmt. noch was gemacht hat. Der Doktor, mhm. der nicht gehen will, der aber auch nicht gehen muss, der hat jetzt seine Tatesfamilie, was mich halt auch wieder an die Anfänge erinnert hat, da hatten wir ja auch mhm. beim ersten Doktor, hatten wir ja auch schon sowas wie eine TARDIS-Familie. Damals war der Doktor der Großvater, Susan seine mhm. Enkelin und ähm, Ian Chesterton und Barbara waren äh, äh, halt Vater-Mutter-Rollen. Jetzt haben wir wieder eine Familie. Das ist irgendwie es ist das ist schön. Das, das, äh, das, das, das rundet das für mich einfach sehr schön ja, ab. Nee, absolut. Und das ist ein
2: schönes Bild, wie die da mhm. in der Sonne beim Grillen bei da zusammensitzen. Mhm. Es fehlte wirklich nur noch wenn diese, der sagt, Familie ist das Wichtigste. Ja, hast du recht, Junge. Das ist Onkel Finn aus, aus Amerika. Unke, aus der Quote mäßig. Familie ist das Wichtige. Wollen wir nachher, hast du ein Auto? Hast du einen Platz für mich? Ja, also das, das wäre geil. Partners in Crime mit Dominic Torette und dem Doktor. Nee, ich habe
1: mhm.
2: ich hab, ich hab mich bei, der, bei dem ganzen Hype ein bisschen gefragt, wie sich wohl Jodie Whittaker so aktuell gefühlt hat wo so weißt du so aus Sicht von wenn man so diese Aufmerksamkeit die das jetzt auch alles gegeben hat also ich würde mhm. ich hätte mir schon so ein bisschen also wenn ich mich würde ich schon sagen ja die letzten zwei Jahre hat es euch einen Scheiß noch interessiert es war ja wirklich Marketingtechnisch wurde nicht viel gemacht irgendwelche Companions wurden auf als YouTube Video in einer aufgezeichneten Gesprächsrunde vorgestellt man hat da ja wirklich fast gar nichts mehr rein investiert mhm. so in meiner Wahrnehmung also es war ja wirklich gemessen auch am aber also ich hätte mir schon gesagt ja ja Ne? Jetzt Und jetzt macht er wieder die große Show und alle finden es total geil und so halt. Ne? Und ja. Weil es so nah aneinander liegt halt. Ne? Mhm. Das ist so, weiß ja, ich nicht.
1: Das, ja, also ich fühle da ja auch immer, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, man müsste auch ein bisschen Mitleid da ein bisschen mit Peter Capaldi haben, ja, der ja auch irgendwie in seiner Zeit äh, so Tiefen durchlaufen hat. Irgendwie, es fing irgendwie so positiv gestimmt an und dann mhm. tröpfelte das dann so dahin und es wurde alles irgendwie so, äh, kaputt organisiert, hatte ich das Gefühl und ähm, hat mir total leid für ihn, es tut mir auch leid für sie. Ähm, was ich allerdings, das habe ich auch hierhin schon gesagt, was mir allerdings ja an der ganzen Geschichte gut gefallen hat, dass in keiner Art und Weise irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, dass da nachgetreten wird oder dass es da irgendwie äh, inhaltlich, mhm. ne es ist große Wertschätzung, also auch gerade was mhm. tatsächlich was Text betrifft, was äh, der 14. Doktor so sagt, ne? Ähm, zum Beispiel sein, sein, Psa, äh, sein Paper, das er hochhält, ne, das weiße Papier, auf dem die Leute noch, irgendwas lesen. Ist noch auf sie
2: eingestellt, ne? <lacht> Sagt genau, er, glaube ich. Was? Ne?
1: Äh, ah ja, ich war mal eine brillante Frau, so, ne? Genau. Also es, es gibt immer wieder ein äh, Zurückerinnern und äh, mit viel Respekt so. Ne? Jetzt haben wir diese Situation mit diesem zweiten Doktor, ja, und wir haben ja gerade gesagt, ne, von wegen, das könnte ja dann irgendwie ins Rückgeben, mal wieder ein... Oder eine Spin-off-Serie, wobei da glaube ich gar nicht unbedingt so dran. Es gibt ja aber auch schon Wünsche von wegen einer Unit-Spin-off-Serie. Äh, dann könnte ja dann David Tennant irgendwie mm. vielleicht mal auftauchen. Aber warum nicht auch der Hauptdoktor? Also, mm. ich glaube, David Tennant wird sich eher irgendwie aufgehoben für irgendwas sehr Besonderes. Ja, vermute was, ich auch, ja. Was ich allerdings äh, gehört habe, was ich einen richtig guten Gedanken finde: Wir hatten ja im 50-Jahre-Special den Auftritt von Tom Baker als Kurator im Museum. Mm. Ne, wo Matt Smith äh, mhm. auf ihn trifft, also der elfte Doktor auf ihn trifft und sagt, ah, dieses Gesicht und ich weiß auch nicht, wer sind sie? Der Kurator, hm. ja. Und wie kommt es denn dazu? Ne? Also vielleicht ist ja der Anbeginn dieser ganzen Kurator-Geschichte jetzt hier im 60-Jahre-Special das gewesen, ja. dass Stimmt, hier der ja. Anbeginn ja. dessen passiert mhm. und dass dann zukünftige womögliche ähm, Regenerationen dieses,
0: dieses Amt Zweigs, übernehmen, ja. ne, das Wird immer der
1: und dass das dann quasi alte Gesichter sein werden, die dann zukünftig in David Tennants äh, 14. Doktor regenerieren und er dann quasi der äh, Kurator wird.
0: Interessant. Das, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ist ein mhm. sehr interessanter Gedanke. Ja. Das stimmt, ja. ja. Toll.
1: Mal gucken, ja. was, sie noch, was sie da noch erzählen, was sie da noch zurechtspinnen. Was ich mhm. auch interessant fand, wir hatten ja vorhin auch ähm, das Thema, ähm, um die Geschichte ähm, von der Starbeast, die ja aus mhm. dem Comic-Universum mhm. übernommen wurde und äh, wir haben auch im, äh, im Doctor Who Comic-Universum eine oder im Marvel-Universum, ich weiß gar nicht sicher, wer jetzt wen besucht, es gibt auf jeden Fall ein Crossover zwischen Marvel und Doctor Who. Und dann waren natürlich die Stimmen, als man diese ersten Bilder vom Unit Tower gesehen hat, sehr laut. Ja. Als, es, als man dann doch ziemlich Ähnlichkeit zumindest gesehen hat zum Avengers Tower.
2: Absolut. Also das, das war das Erste, was man gedacht hat, das ist der Avengers Tower. Die tragen anscheinend das, das CGI von denen auf.
0: Das, du, das, also, Im Hause,
2: im Hause Disney
1: wird es jetzt konkreter.
2: Ja, es ist wahrscheinlich dass auch die Miete zahlen. Oder so. Ja, ja, so ein ja. bisschen, versch für, ja, ja, bisschen für, verschmuggelt. ja, ja. ja auch, auch genau, Ich habe nochmal Bilder du,
1: verglichen. Das ist natürlich nicht identisch. Aber nein,
2: aber es erinnert. Es erinnert es, es, ich nein. glaube, es ist inspiriert. Ist sowieso die Frage, wenn du so eine Geheimorganisation bist, würdest du dich in den größten Tower, wo dein Name dran steht, setzen? Ich, ich weiß nicht, ob Yolit mhm. geheim ist. Das nee, ich glaube
1: nee, nicht, dass die sind, sie geheim sind.
0: Nee, das wäre auch das, das sind halt ein einfach so
1: militärische Abteilung.
0: Das ist halt eine spezielle Organisation. Aber Wir ich sind muss jetzt gerade bei dem äh, Unit Tower auch ja. nochmal an das Finale denken, diesen, diesen finalen Kampf. Ich fand es ja ganz schön, dass dieses Spiel, dass der Doktor in dem, in dem Laden in den in, in 1920ern gegen den Toymaker spielt, dass das einfach nur Karten abheben ist und wer ja. die höhere Karte mhm. hat. Das war ein kleines, unspektakuläres Spiel. Ich fand es dann wiederum sehr schade auch wenn das dann später gut inszeniert war, dass dieses dritte Spiel, dieses äh, Best of Three, dieses 2 zu 1 Spiel, mhm. einfach nur Bälle werfen war. Das war zwar toll inszeniert ja, ja. mit dem Bälle werfen hin und her, das war gut gefilmt und ich, man hat auch in den, ähm, im Making of gesehen, wie gut die da hin und her gesprungen sind und man hat gesehen, wie David Tennant da auf Matten sich hat fallen lassen. Ja. ja oh Gott, das ja, kriegt ja. ja nicht die Hüfte, Mann. Ich, äh, ich habe gesagt, der Junge, Schudi du gesagt hat <lacht> Schudi ja, hat, ich, Schudi <lacht> hat er gemeint, er, er hat keinen Ball fangen können, er kann keine Bälle fangen. Sie mussten das immer tricksen, <lacht> dass er den Ball schon in der Hand hat und ganz schnell im Schnitt also, äh, vormacht, <lacht> so, also das so
2: vormacht, so so Tanja, hast du das mal gesehen, wie, wie Talent da wirklich von den Matten diese Purzelbäume ja. da macht? Wirklich, ja, der ja. rennt da. Also das ist, das ist der ist Junge. Und du bist Vater. Äh, und springt, nein, nein. Und, und, und springt also auch noch auf Trampoline und so. das,
0: ist, äh, irgendwie das die, wie agil also der Mann ist. Ja, vielleicht,
1: vielleicht gerade, weil er Vater ist, weil er mit seinen Kindern Trampolin springt. Wahrscheinlich, ne? Kann er das?
0: Ja. Ja. Also ja. Aber, aber da dann, fand ich halt das schade, dass das so ein kleines Spiel war. Das war halt sehr antiklimaktisch. Das war irgendwie zwar auch clever gemacht. Das fand ich gar nicht schlecht für sich. Aber es hätte mir mehr Spaß gemacht. Die hätten statt einer äh, Stunde eine Stunde 15 oder irgendwas oder eine Doppelfolge oder eine lange Folge keine Ahnung und dann nochmal ein großes, größeres Spiel gemacht. Okay. Das war einfach für mich zu wenig. Andererseits, sie haben halt die, 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 die erste ursprüngliche Begegnung mit dem Toy Maker, mhm. der da noch das Celestial Toy Maker in der Episode der Celestial Toy Maker aus den 60ern. Da geht es tatsächlich genau darum, ich glaube, in vier Episoden, während der Doktor und seine beiden Companions, ich glaube, Steven und Dodo, also nicht die ursprünglichen, sondern die sind da schon Dodo. ausgetauscht <lacht> worden. Tatsächlich heißt sie Dodo, ja. Hieß der echt? Äh, echt okay. Sie hieß Dodo. Äh, war auch okay. nur, die war relativ kurz dabei, war nicht so beliebt okay. und wurde wegen, während irgendeiner mehrteiligen Folge mal... Vergessen. Ja, einfach vergessen, rausgeschrieben, ich besuche jetzt meine äh, Tante. <lacht> kriegt der Doktor eine Notiz. Ich besuche meine Tante und danach ist sie nie wieder aufgetaucht. Ach, nur über eine Notiz? Das ist einer der miesesten äh, Companions-Abschiede, weil okay. vollkommen nebenbei. Man Aber macht nicht
1: auf einem postage schluss Leute. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Er macht nicht auf einem post schluss Hier steht, ich komme gleich wieder, wir sollen warten. Und so Aber nach die 100 müssen Jahren dann gegen Kommt den Toymaker spielen. Und das kittern halt über vier Episoden, wo der Doktor äh, in einem Zweikampf gegen den Maker so ein Puzzlespiel spielen muss, während er gleichzeitig unsichtbar ist und, während, und äh, Steven und Dodo müssen gegen äh, verschiedene Figuren antreten äh, und tödliche Spiele spielen. Es gibt leider von diesen vier Folgen nur noch die vierte, die ist erhalten. Ich habe mir die neulich auch mal angeschaut. Ich habe die hier auf DVD in so einer äh, Lost Episodes Box gibt es lauter solche gesammelten Episoden. Das war noch bevor man angefangen hat, die nachzuanimieren. Es ist aber auch angekündigt, dass für 2024 im Laufe der Zeit diese äh, alte Episode Celestial Toymaker neu animiert mhm. wird und nicht ähm, 2D im Zeichentrick-Look, wie das bisher die letzten Male mhm. war, sondern so ein etwas komischer, glatter, dreidimensionaler CGI-Look, der mir nicht so gut gefällt, der die Figuren alle von vornherein eher schon wie Puppen aussehen lässt. Man kann den Trailer im Internet sehen, aber das ist angekündigt und ich... ich ich werde mir das besorgen, weil ich fand diese eine verbleibende Folge wirklich gut. Mir gefiel vor allem der Toymaker, der ist nicht so überdreht, aber man erkennt diese überdrehte äh, Darstellung von Neil Patrick Harris durchaus wieder. Man kann den, man kann, man merkt äh, Michael Guff hier Alfred äh, Pennyworth aus hey, dem Michael Guff. Das war Michael Guff. Der hat Alfred, Pen äh, Alfred Pennyworth aus dem Tim Burton Batman hat in den 60ern den Celestial Toy Toymaker gespielt. Ja, tatsächlich. Und Alter. der hatte auch schon sowas Verspieltes, Boshaftes, sowas Koboldhaftes in seiner ruhigeren Art. Ganz toll. ganz toller, Ganz toller Gegenspieler. Ist, ist denn bei der, bei, den, bei der animierten, es
2: ist ja sowas wie eine Rekonstruktion, mhm. also, ne, Also eine Regeneration. <lacht> Von, ist das denn die Originaltonspur zu den Bildern oder genau, ist das neu die, gesprochen? Werden, äh,
0: die Tonspuren sind bei diesen neu animierten, äh, nachanimierten Episoden immer die Originalen, weil die existieren. Okay. Auch wenn die okay. Videos gelöscht wurden, äh, wie das ja bei, leider bei den frühen Episoden ganz häufig der Fall war, vom ersten und zweiten Doktor, ist sehr viel verloren gegangen, weil die BBC. Die, äh, die, Bänder die, die Bänder brauchte und gelöscht hat. Und dann hat man irgendwas also festgestellt war doch
1: eigentlich Film. Brauchte man das Rohmaterial?
0: Nein, man hat das Rohmaterial irgendwann äh, entsorgt und hat. Ähm, also, es ist so eine Mischung aus Schlamperei, Vergesslichkeit. Wer wusste nicht, wo das Rohmaterial, das Filmmaterial liegt und man hat mhm. die Videobänder gelöscht, weil man davon ausgegangen ist, es gibt ja noch Filmkopien. Und dann waren die Filmkopien aber verschwunden und. Mhm. Ähm, Während so nach und nach sind wieder viele aufgetaucht, einige einige sind für immer verschwunden und dann werden viele alte Episoden neu, sind neu in den letzten Jahren neu nachanimiert worden, manche besser, manche schlechter. Aber die Tonspuren, die existieren in der Regel immer, meistens, weil irgendwelche Fans damals Kinder mit ja. einem Kassettenrekorder vorm Fernseher saßen und das aufgenommen haben. Das ist auch krass, das oder? oder? Ja. Wenn ich das mal so überlegt, das, hab ich ja, das haben wir ja auch noch gehört. Ich ja.
2: glaube, ich habe ich glaub, ich hab TNG-Folgen damals mit einem Kassettenrekord aus dem mm. Fernseher. Also das
0: ist verjährt. Ja, ich meine, ganze Hörspielreihen <lacht> haben nur darin bestanden, ja. dass man die Tonspur Alf oder Biene Maya, dass man nur die Tonspur aus, dem, äh, aus der Fernsehfolge ja, ja. gehört ja, hat. Ja, das hat man als aber, Kassette aber, gehabt und hat es nicht
2: verstanden, ja. was man da gehört hat. Wenn's ein bisschen profimäßig war, haben sie noch einen, sie noch einen Sprecher zwischengeschnitten. oder ja. so halt. Ne? Genau,
1: also so konnte man sie kaufen. Ne? Aber wir haben ja tatsächlich, also ich habe das auch noch ein bisschen ja. gemacht. Mhm. Ähm, meine Schwester noch ein bisschen mehr, die ein bisschen älter ist, ähm, Sachen mit dem Kassettenrekorder, also mit dem Mikrofon ja, ja. Vor, dem, vor dem Fernseher sitzend aufgenommen und wenn dann der Hund gebellt hat, es hat an der Tür geklingelt oder irgendjemand hat durchs Haus gerufen, ja. das ist alles mit da drauf.
2: Natürlich, mhm. natürlich. Aber ist das nicht großartig, dass das dann die ja. Grundlage von so einer Rekonstruktion ja. einer Folge ist? Ne? Ja. Wieso bellt denn da der Hund? Ein? In Folge ist es ein Mysterium. Das ist, äh, das ist K9, den hat man nicht gesehen in dieser Folge. Die dürfen nicht nachfragen. Nein, aber weiß das nicht, das ist eigentlich eine super Vorstellung irgendwie, ne? Ja dass das irgendwie so eine private Kopie ist, die dann, also naja, was heißt eine Aufnahme? Das ist wahrscheinlich nicht mal verboten oder so. Also. Nee, denke ich ja, auch nicht. Nee. Für
1: einen privaten Gebrauch kannst du ja, ja aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das alles immer so private Aufnahmen waren. Die BBC hat ja zumindest mhm. auch jemanden beauftragt, irgendwie Fotos vom Fernseher zu machen, oder? War das nicht beauftragt? Genau, nee, es gab auch beauftragt. immer
0: so Stillfotografen mhm. am Set und es gab äh, Leute, wie du sagst, die Fotos von, von der, vom Fernseher abgemacht haben. Und da gab es ja auch schon bevor diese neu animierten äh, Episoden äh, angegangen wurden, gab es ja auch schon die rekonstruierten Fassungen, die man in Fotostills, wo man auch schon die, to ja. die Tonspur hören kann und in Fotostills die Folge nachgeschnitten hat. Man, mhm. äh, die findet man auch im Netz die finde ich schwer zu sehen. Ich habe es mir bei vielen versucht, äh, finde ja. find, find ich schwer zu, anzuschauen. Da, da komme ich nicht so richtig rein. Also da sind dann die neu animierten schon besser. Aber im Ideal hoffe ich, dass äh, immer noch mal irgendwas gefunden wird, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man noch mal so einen großen Fund hat wie Tomb of the Cyberman komplett mhm. wiederzufinden, äh, die ist nicht mehr sehr groß, leider im bernstein, ja. in dem bernstein Genau. In der Bundeslade. Liegt da noch. In der Bundeslade. Liegt in der Bundeslade oh. noch eine Kopie von Celestial Toymaker, oh, den ersten drei die richtige, Episoden. Die
2: richtige Version von Bele Jagd <lacht> <No. lacht> Haben wir Glück bei Star Trek, dass wir sowas nie hatten. Dass die Folge, ja. dass da Folgen weg waren. oder so. Das ist eigentlich so krass, wenn man sich das überlegt. Ne?
0: Ja, aber da ist ja, ja Dr. Hu auch nicht die einzige Serie, die das passiert hm. ist, da ist bei der BBC damals aus den 60ern wahnsinnig viel gelöscht worden. Die ganzen äh, mit Schirmscham und Melone, wie heißen die auf ähm, Avengers? Avengers Wo wir ja. wieder beim Wo Avengers Tower waren. Da ist auch unglaublich viel gelöscht worden. Der, da, ah, der John Ste.
2: Tower. Mhm. Ne? <lacht> Ach, das habe ich, hab ich auch gerne geguckt früher. Mit ja. ne? Schirmscham und Melone. Ach, das war, das war toll. Überhaupt britisches Fernsehen. Heidner. Ja, ja. Na, auf jeden mhm. Fall muss ich sagen, so auch äh, als als äh, wir können ja vielleicht mal so ein Fazit ziehen ja. ähm, von den drei Folgen. Ähm, ich muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das 50 er jahres special so als Vergleich, ich weiß nicht warum, aber das fand ich irgendwie noch auch was Besonderes halt. Aber die drei Folgen waren schon so ein bisschen spezieller, aber auch auf ihre Art halt wirklich großartig. Also es hat echt Spaß gemacht. Mich, mich hat es wieder komplett zurück zu Dr. Who gebracht, mhm. mit viel Bock drauf und... Äh, und äh, mit Begeisterung und ich freue mich sehr auf, auf Chuti und ich finde es super, dass äh, der 11, 14. Doktor irgendwo rumgärtnert da draußen <lacht> und äh, eventuell beim 70-Jahre-Special wieder für uns da sein kann. Das kann ich mir echt vorstellen. Da wird er immer
0: noch rumspringen. Der, und der sind, Ja, ja, und ja, ist ja. immer
2: noch fitter als jeder von uns 20-Jährigen, ja. die wir dann immer noch sein werden.
0: Wir, wir 20-Jährigen, genau, ja. Ist das prüft so keiner,
2: keiner nach, Felo. Felo, das prüft keiner nach. Ich dass David Tennant so viel <lacht> älter ist als ich. Ja, ja. ja, ja also, 100 <lacht> Jahre ist er älter. Halt. <lacht> Nein, aber es ist, es ist schon... Es ist natürlich in diesem Geist dieses 60 jahre special mhm. halt, ne? Und ich finde, das, das
0: wird dem schon gerecht. Hm? Ja, ich fand ja das 50-Jahre-Special damals einfach schon deshalb, das hat mich total umgehauen, weil das meine erste große richtige Fan-Erfahrung mhm. war. Im Kino, da in Bonn, In diesem äh, allein ich musste... In Köln lief das nicht im Kino. Deutschlandweit lief das 50-Jahre-Special in den Kinos und Köln hat nicht mitgemacht. Ich musste von Köln nach Bonn fahren. Das allein... Oh. Hat sich in dem Moment, obwohl das wirklich eine, eine Strecke ist wie nichts, das, das macht man so schnell, hat sich in dem Moment wie eine Weltreise angefühlt, weil ich muss da jetzt darüber fahren nach Bonn, den Rhein runter und dann da im Kino und die ganzen Fans und alles war groß und das Kino und dann war 3D in dem Kino, das war einfach gewaltig, Stimmt, das hat mich umgehauen, das Stimmt. hat jetzt hier eine ganz andere Atmosphäre gehabt, das war jetzt ja, nicht ja. so dieses große Event,
2: mhm. ähm,
0: ich war auch nicht so auf diese 19.30 Uhr Nummer eingestellt. Das war zum Teil konnte ich nicht und dann hatte ich lieber erst am nächsten Tag angeschaut, wenn ich mich besser konzentrieren konnte und so. Also ähm, Das war nicht, aber ich fand es auf eine gewisse andere Weise äh, auch einfach sehr schön, so ähm, eine, eine, eine Dr. Who-Reminiszenz zu haben, so ein Dr. Who-Bild zu haben. Wir haben drei Folgen, die jeder jede für sich so ein Dr. Who-Thema aufgegriffen hat. Was gerade die äh, New Who-Ära sehr geprägt hat, aber zum Teil auch noch viel weiter zurück. Das, die erste Folge war so was, was ich kleines London nennen würde. Kleines England, familiäres Umfeld. Eine Abenteuer, ein Abenteuer im familiären Umfeld. Zwar ein großes Abenteuer mit dem mhm. Mhm. Äh, Meep, was am Schluss auch London bedroht. Aber es passiert in so einer e Einkaufsgegend, dann in der Wohngegend. Äh, es ist familiär. Das zweite Abenteuer war im Weltraum. Richtig große Weltraumgeschichte, ja. hat auch so ein bisschen was von bedrohte äh, Raumstationen, was so beim zweiten Doktor so sehr äh, eine Spezialität war, wenn man so heute rückblickend sagt. Und das dritte war dann wieder in England, wieder London, aber großes London, nämlich mit Unit. Unit gibt es ja, gibt's ja mhm. auch schon seit... Äh, das ist eigentlich auch schon, es fing auch schon beim zweiten Doktor an, aber während der Zeit des dritten Doktors war UNIT eigentlich das, äh, die, das Thema. Die, das, das war die Zeit, in der Bedrohungen, in der England bedroht wurde oder die Welt bedroht wurde und UNIT auf den Plan kam, um das abzuwehren. Und das waren diese drei Specials, die für mich äh, eigentlich kleines England, großes England, Weltraum. So habe ich... Äh, New Who kennengelernt in dieser Mischung. Das, das, hat mir richtig gut getan jetzt. Das hat mir richtig gefallen. Das war jetzt für mich das 60 Jahre Special ähm, hat, und, und es hat mir tatsächlich auch wieder richtig Spaß gemacht, Doctor Who zu schauen. Das, was ich vorher äh, schon die Freude
2: kam verloren ne? hatte. Ja. Aber ich wollte noch einen Moment zu dem Fanbereich sagen, wo du gesagt hast, dieses Fan-Event beim 50-Jahre-Special, das war bei mir auch so, weil ich Dr. Who zu der Zeit auch so gerade so für mich so ein, zwei Jahre entdeckt hatte und dann war gleich so dieses 50-Jahre-Special und ich saß abends mit Dr. Who-guckenden Freunden, die auch damit alle angefangen haben, Vanillefisch mit einem Fes <lacht> auf dem Kopf und mit so einem Ei und mit so einem Fischstäbchen und Vanille und naja, beides einzeln schmeckt gut, warum, warum soll es nicht zusammen gut schmecken und so und haben das geguckt. Also allein dadurch hier im Kleinstadt, das lief ja nicht bei uns hier im Kino, da war das da so ein Event und das prägt einen dann natürlich, deshalb hat es immer noch so einen besonderen Stand halt bei, ja. bei einem dann natürlich. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Also jetzt hier ähm, als Fazit für diese drei Specials, da gehe ich total mit. Es hat mich wie so viele andere, wieder vor den Fernseher geholt. Es hat mich begeistert. Ich fand es total schön, dass hier verschiedene Bereiche, wie Philo, du es schon gesagt hast, ne? hier verschiedene Standorte angeflogen und wir haben hier verschiedene Abenteuer, verschieden groß und vor allem äh, haben wir hier auch wirklich eine Entwicklung für den Charakter nochmal drin. Ich habe ja gesagt auch, dass, dass hier auch nochmal dieses Trauma bedacht wird, was finde ich vorher in den Drehbüchern leider irgendwie zu kurz gekommen ist, dass hier eine Aufarbeitung stattfindet. Das fand ich alles sehr gut. Es hat mich sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, um nicht irgendwelche Anglizismen wieder zu bedienen, also ich bin sehr froh darüber, das gesehen zu haben und ich freue mich immens darauf, dass die neue Staffel kommt. Ich hatte deswegen auch schon total Lust, das Weihnachtsspecial zu sehen und auch das hat mir sehr gut gefallen, kann ich vielleicht sagen. Und ich freue mich total, dass es jetzt weitergeht. Und vorher hatte ich halt auch überhaupt gar keine Lust mehr. Also das, was sie damit, glaube ich, bezwecken wollten, haben sie bei mir total mhm. geschafft.
0: Mhm, ja.
1: Und äh, damit ist es für mich ein totaler Erfolg einfach. Ne? Es gibt so viel, was jetzt hier ähm, an neuen, losen Fäden geknüpft wird, Dinge, die mich total neugierig machen, ähm, die mich gut unterhalten haben und die mich total gefreut haben. Ja. Und dann im Frühling äh, 2024, ein genaues Datum haben wir meines Wissens nach noch nicht, mhm. äh, kommt dann die Staffel 14 mit, wie das so üblich ist, sehr wenigen Folgen im Streaming und vor allem auf Disney+. Plus. Wir kriegen dann nur acht Folgen in Staffel 14, genauso auch in Staffel 15 und ähm, Russell T. Davis soll gesagt haben, er hat schon konkrete Ideen und arbeitet quasi schon an Staffel 16. Also er hat okay. zwar das Go noch nicht dafür, aber äh, wenn das beauftragt wird, er steht in den Startlöchern und hat viele Ideen und es gab ja auch schon diverse Nennungen, ähm, wen er gerne wo dabei haben möchte und so weiter und ich glaube, ähm, uns steht da wirklich ganz Tolles bevor.
0: Ja, ich habe da auch äh, wirklich äh, große Hoffnung. Also ich, ich habe auch das Weihnachtsspecial, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich merke zwar, dass ich jetzt nicht zu der Generation gehöre, die da jetzt die Zielgruppe ist. Das ist, mhm. wird, fällt mir halt bei neueren Produktionen generell immer mehr auf. Ich muss es leider einfach zugeben. Man wird alt und das ist mir jetzt auch schon hier bei der dritten Folge aufgefallen. Äh, Schuti ist, ist, ist ein toller Schauspieler, der hat eine Wahnsinnspräsenz. Aber er ist halt äh, neben David Tennant, ist er mir halt manchmal wirklich wie ein Kind vorgekommen. Und dann gibt es solche Stellen, die immer so ein bisschen cheesy sind, wenn der Doktor so, äh, so, so, so mit, mit Begeisterung schaut mal hier, ich was ich für coole Sachen mache. David Tennant kann das gut aber er ist halt jemand, der eigentlich mittlerweile auch mehr in den ernsten Momenten für mich mehr trägt. Und bei Schuti hat das jetzt beim zweiten Mal schauen äh, nie, für mich nicht mehr ganz so toll gewirkt. Aber ich habe auch das Weihnachtsspecial gesehen und war hat viel Spaß. Und ich denke mir, also wenn ja. das so weitergeht, ja, ja. dann bin ich an Bord. Dann schaue ich Dr. Who weiter und habe... Äh, Einfach nur Spaß daran und das ist auch das, was halt diese Specials jetzt wieder für mich geschafft haben. Ich habe Spaß an Dr Who, das ja. ist was, was ja. ich mir schon sehr lange gewünscht habe.
2: Man kann sagen, es ist wieder komplett aufgegangen, also ne, die Taktik quasi.
1: Was ich bei Shuti Gadwa finde, also ich nehme ihm den Doktor total ab mhm. und ich finde, er spielt den total gut. Ähm, ich sehe hier tatsächlich richtig eine neue Ära an ja. frischem Wind und mhm. ähm, eine neue Leichtigkeit, die der Charakter ähm, vermitteln darf und das freut mich auch total, also auch für den Charakter, ne? auch dass ja. es diesen also, selbstversöhnenden, äh, selbstfürsorglichen Moment gegeben hat zwischen diesen beiden Inkarnationen.
2: Mhm. Ja und er sagt es ja auch mit Therapien anderer Reihenfolge und so pipapo und ähm, er hat jetzt diese, und ich glaube, es, es gibt auch einen Grund, warum sie ja wieder jetzt sagen, die nächste Staffel wird ja wieder Staffel 1 heißen. Was dann die dritte erste Staffel ist, halt <lacht> und so. Ne? So wird es so halt wird's ja offiziell genannt, halt, ne? Und sie Aber drehen ja liegt jetzt. An,
1: hm? Liegt das nicht an Disney an sich? Ich, dass ja,
2: sie wollten, sie, also, an, sie wollten wohl, äh, dass sie gesagt haben, wir würden gerne noch mal mit Staffel 1 anfangen, weil sie anscheinend das wirklich das Zeug davor nicht haben. Also es wird jetzt wirklich ja. ab jetzt, was jetzt kommt, und die wollen halt. Äh, die wollen wohl halt wahrscheinlich ganz banal vermeiden, dass alle ja. sagen: Staffel 14, wo ist denn 13, 12, 11 mhm. und so? Wahrscheinlich. Und vor allem ist das so viel. Wo
1: soll ich das gucken? Und, das, ja. und ich habe nicht die Zeit dazu, ne, dass man wirklich anerkennt, aha, hier startet es nochmal neu und ich kann auch wirklich hier einsteigen. Und also ich kann auch wirklich sagen, ich finde auch schon die Specials sind ein guter Einstieg. Man wird super abgeholt mhm. inhaltlich. Ja. Du weißt, aha, an der und der Stelle. Da gibt es Dinge, ne, da müsste ich jetzt vielleicht Staffel 3 oder Staffel 4 oder so gucken, aber ich verstehe es auch ohne. Ich weiß, da gibt es was, wenn es mich interessiert, kann ich es gucken gehen, jetzt nicht gerade auf Disney+. Plus, Okay, aber es gibt ja zumindest auch kleine Rückblicke, ne? Dinge werden nacherzählt, es wird sich konkret bezogen, man kann die Sachen finden. Und man muss es aber auch nicht nachholen. Man versteht es hier an der Stelle. Ja. Und sowohl, finde ich, die Specials sind ein guter Einstieg, als auch das Weihnachtsspecial. Das kann man auch als mhm. erstes gucken. Hier ist wirklich ein neuer Einstieg. Die Zuschauerschaft ist genauso abgeholt damals wie, also wie damals in der Folge, in der Episode Rose. Ne, als wir, als, also als ich, als unwissende Zuschauerin, ohne dass ich vorher mhm. davon was gesehen gehabt hätte, abgeholt wurde. ne Aus der Perspektive von Rose, ne als jemand, die keine Ahnung hat, ich werde reingeholt und krieg alles erklärt, was ich wissen muss, genau mit Rose. Und hier haben wir das Ganze im Weihnachtsspecial genauso. Tatsächlich, ja. Ruby ja. wird hier abgeholt und kriegt erklärt und kann den Doktor jetzt hier und die Situation, in der er sich das alles befindet und so weiter, neu kennenlernen. Genau wie alle neuen ZuschauerInnen auch. Man kann mit Ruby in dieses neue reinwachsen. Und von daher ist es keine schlechte Idee. Einerseits weil Disney Plus die Rechte nicht hat, also die Lizenzgebühren wahrscheinlich nicht bezahlen mhm. will und es auch ein bisschen schwierig ist für einen weltweiten Markt. Das muss ich der ganzen Sache auch zugestehen. Ja, ja. Weil mit Sicherheit sind die Lizenzen weltweit so stark verstreut. Ich meine, das haben wir ja in Deutschland allein ja, schon. Ja, ne? ja. Und Wo und liegt denn welche Synchronisation für welche Staffel äh. und, und, und? Das ist nicht ja. so einfach.
2: ne? Einmal das und da kommt noch dazu, dann ist es in England ja sowieso free quasi, weil es Teil des BBC iPlayers ist und all sowas. Ne? Also das wird schon nicht einfach sein. Also ich denke, das ist schon der beste Weg, das jetzt zusammen in die Zukunft zu gehen und das wird diesen, diesen Punkt haben halt mit, mit der Staffel. Ja. Sie haben ja auch die zweite Staffel schon, die sind ja gerade jetzt dabei, die zweite Staffel zu drehen. Die Dreharbeiten genau. sollen wohl bis so Mai dauern. Das heißt, wenn die erste Staffel mit Schuti startet, ist die zweite fast oder so gut wie schon abgedreht und so. Das genau. ist ja auch und ein dann, Vertrauensvorschuss halt irgendwie halt. Genau.
1: Ne? Es sind halt aber nur in Anführungszeichen 16 Folgen und ein weiteres Weihnachtsspecial. Das wird es nämlich mhm. dann auch wieder geben dieses Jahr. Das ist gut. Ja auch, das ist, gut. Ein, das mhm. ist sehr gut. Das ist auch ein guter Zug, dass man zu diesem Alten äh, zurückkehrt. Ich meine, die Tradition ist jetzt nicht schon so uralt wie die Serie Ach. selbst, aber immerhin gab es Weihnachts-Specials ne? ja. schon so lange. Ne? Und damit zu brechen, das war jetzt halt auch nicht der beste Move aber von Chris Chipnell. Mhm.
2: Aber der hat auch wirklich überall sie mit dem Arsch reingesetzt. Das ne? also muss wirklich, man echt schon sagen. Wirklich, also, ja. also, ich fand diese neue die Idee: Wir machen, was ist besser als weiter Wir machen Neujahr-Specials. Specia wo wir gar keinen Bezug zu irgendeinem Event haben ja. und so, weißt du? Und äh, das, ich weiß nicht. Das
0: war, der hat da echt schon. Hm. Ja, der hatte genau. da ein äh, sehr, ein sehr großes Geschick dafür.
1: Mhm.
0: Ich möchte mal äh, so langsam mal aufs Ende zusteuern. Ja. Aber eine Sache haben wir noch nicht äh, abgehandelt und da möchte ich nur mal, ganz am Ende noch mal ein paar kurzen paar äh, Takte dazu äh, sagen, nämlich das neue Intro. Und die neue okay. Titelmusik wieder von, äh, jetzt habe ich den Namen. Äh, Gold. Äh, Mary Gold. Mary Gold. verdammt. Mary Nur, Gold, Ich, ja. ich hatte es ich auf der Zunge. Ich spiele mal ein paar Sekunden vom neuen äh, Intro von Mary Gold vor. Das klingt wahnsinnig vertraut. Sehr klassisch. Ja. Also mhm. Mary Gold hat Orchestral. Sich wirklich orchestral ne? Wieder auf ja. das besonnen, was er schon äh, 2005 gemacht hat. Das, ist, das holt mich halt auch sofort ab. Ja. Das ist ich einfach... Äh, ich, es ist ein bisschen mehr als nur. Es sind so ein paar mehr äh, Geräusche, Klang-Ebenen äh, dabei. Mal, ein bisschen Chor da äh, im Hintergrund. Und es ist ein schönes Intro. Und was mir äh, äh, gar nicht aufgefallen ist, auch bis ich das irgendwo in einem Interview gelesen habe, Russell T. Davis, der ja als Showrunner und Produzent nicht unbedingt an sowas dann beteiligt ist, der hat auch gesagt, er hat das zum ersten Mal auch gesehen, das Intro, als es fertig war. Und da ist ihm aufgefallen, dass das wohl das erste Intro wäre, das mit Schnitten gearbeitet hat bei dem nicht eine lange Einstellung ist, wo die TARDIS durch einen Time-Vortex oder irgendwie durchfliegt, sondern hier Ach. sieht man Schnitte und das ist das stimmt. Die TARDIS, wenn die da durch den Vortex fliegt, man sieht man Schnitt, eine Nahaufnahme, wenn die TARDIS mhm. so über Funken und Glitzerschleim schlittert. Das, hat, das ist tatsächlich filmischer als vorher, da wird so eine kleine Geschichte erzählt. Das finde ich nett, und das die Tarte fliegt mhm. dann auch wieder durchs Weltall. Das hat natürlich für mich als Star Trek Fan auch immer immer was Schönes, wenn man Dinge durchs Weltall fliegen sieht in einem Intro. Ich, ich, ich finde es sehr schönes Intro.
2: Ist auch, ist es mhm. auch macht auch Spaß. Ne? Und ähm, ja. Das ist äh, ein guter Dinge, was uns da erwartet. Und auch das, Murray Goy zurückzuholen und ja. so, er ist ja auch durchaus umstritten an einem, Aber ich, im, ich fand das irgendwie immer cool. Ich habe ich hab die Musik gemocht äh, und ich mag ja sowas wie Song of Ten oder so, weißt du, damals, mhm. wo, er sich ange wo er sich das Outfit zurechtgesucht hat, damals in seinem ersten ja. weihnachts 2005, wo er dann in den Schrank gegangen in diesen riesigen begehbaren Schrank mhm. gegangen ist und sich den Song und dazu gibt es diesen Song of Ten und so. Ey, mich, bei mich catcht das. Ja. Für mich funktioniert das auch. Deshalb nochmal in die Ära Chipnell der gesagt hat oh, ein bisschen Techno Beats ein bisschen wir machen hm. jetzt hier irgendwas so ein bisschen beatiger
0: und so weiß ich nicht also ja. der hat sich wirklich überall so nicht so gut nee. mit instinktiv irgendwie schlecht entschieden ja und hier, Oder ich vielleicht einfach sind, es ist alles viel ja. klassischer und das merkt man bei dem Intro auch bei der Musik generell wie bei allem beim Schnitt bei allem was was mir bei Chipnell alles nicht so gefallen hat bei den Schauspielern wir sind einfach wieder da angekommen, wo es schön ist für mich, wo es einfach schön ist, Doctor Who zu schauen. Und Das, ja. das Intro macht mir auch gerade wieder, obwohl ich auch solche äh, wieder richtig Spaß, auch obwohl ich solche ähm, eher abstrakten, äh, abstrahierten Intros, so, 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 wie zum Beispiel das aus der Capaldi Ära, auch total mag. Ja. Das hat mir auch gefallen und ich fand du auch rein die Animation optisch, jetzt oder diese mit dem, mit, diesem, mit, dem, mit dem Zeigern, mit der Uhr. Ja, dann, ja, 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 das habe ich auch gemacht. Und ich fand auch diese komische Ach, das abstrakte äh, äh, dieses komische abstrakte Ära aus der Chipnil äh, Intro aus der Chibnall ära durchaus auch ansprechend. Das hat irgendwie auf eine gewisse Weise dieses allererste Intro äh, des ersten Doktors mit diesen Videoschlieren und allem wieder aufgegriffen. Aber an dem hat man sich so unglaublich schnell satt gesehen und vor allem satt gehört. Und hier habe ich das Gefühl, das kann ich mir das Intro einfach jedes Mal anschauen und äh, sehe das einfach gerne. Ja. Da wird eine kleine Geschichte also, mit erzählt und dann da freue ich mich dann schon. wieder. Was interessant ist, dass sie das Logo wirklich Bleibehalten
2: haben. Also das, das Logo, das Intro, das Intro, ähm, also das musikalische und das Video, das ist ja für 14 mhm. und 15 jetzt ja dasselbe. Ja. Also das hat sich ja nicht gelohnt. Also wahrscheinlich ja. ist ja Absicht und so halt. Ne? Aber dass sie es so beibehalten haben. Also dass sie jetzt nicht gesagt haben, jetzt kriegt Tennant noch sein eigenes kurzfristiges Ding, sondern ne, wir machen das jetzt in eins durch, ist ja auch so
0: ein Zeichen mhm. von dieser Ära halt jetzt. Ne? Ja. Und ich wünsche schon sehr, sehr schön, dass das so ein, so ein klassisches Logo aus den, das müsste so aus der Zeit der 70er Jahre stammen, dieses dieses ich glaub, ja. äh, das mit logo Das sieht sehr Disney-haft ja. aus. Das auch,
2: ja. Die Passt Mausohren, aus. das hat fast Mausohren. Nein, das nein. Ist es, ein, ist.
1: es ist das klassische, alte Logo. Mhm. Aus den 70er, 80er genau, Jahren. Genau,
0: ja, dass man mhm. wieder aufgegriffen hat. Und das gefällt mir auch. Ja. Das finde ich auch schön. Das hat auch so einen ähm, Nach-Hause-Kommen-Wohlfühleffekt mhm. für mich. Ja, finde ich mhm. auch. Ja. Mhm.
1: Damals war es, je nachdem, ähm, teilweise sehr bunt und jetzt haben wir es sehr blau.
0: Mhm. Ja. 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 So, ich glaube, damit sind wir jetzt dann wirklich am Ende. Ja. Ähm, <lacht> Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr, dass, dass ihr mit mir Dr. Huge guckt und besprochen habt.
1: Vielen Dank für die Einladung, ja, dass wir das tun dürfen.
0: Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Ihr seid äh, auch einfach ein, ein Team, das ich gerne dabei habe wo ich mich auch gerne mal ein bisschen zurücklehnen kann und euch zuhören. Es genieße ich tatsächlich nach so vielen äh, Nabelshow-Folgen, wo ich alleine rede, auch einfach mal im Podcast anderen Leuten zuhören zu können. Und das macht mir bei euch beiden auch immer wieder viel Spaß. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, liebe Zuhörers, fürs Zuhören und äh, wenn ihr Lust habt zu kommentieren und ich sage jetzt nicht nochmal Geschenke, da könnt ihr bis Weihnachten wieder warten, wenn ihr das wollt. Postkarten freue ich mich natürlich auch, wie üblich. Ähm, das Impressum steht auf der Seite, da ist die Adresse zu sehen. Ähm, kommentieren auf der Seite wwwdata sein halsde oder auf Twix, auf Facebook, auf sonst nix, weil ich keine Lust mehr auf die sozialen Medien <lacht> habe und das langsam auch einfach mal irgendwann verschwinden mm. lasse aus meinem Leben. Kontakt at data halsde da könnt ihr E-Mail e schreiben. Ja, das ist es dann gewesen. Das neue Jahr hat angefangen. Wir hoffen, ich hoffe, dass es auch weitergeht, was die Podcasterei angeht. Mal schauen, vielleicht ist dann jetzt auch irgendwann demnächst wieder Star Trek dran. Vielleicht kommt aber auch dieses Jahr noch ein bisschen mehr Doctor Who, weil ich einfach gerade total Lust auf Doctor Who habe. In dem Sinne, äh, ja, macht's gut, lebt flott und in Frieden, das geht jetzt nicht. Was sagt man denn? Ähm, Allons-y! Tschüss. <lacht> Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss!